0: Aklı Kaydet'in Formula 1 Podcast'ı GRID'e hoş geldiniz. Bunu söyleme yolu uzun zaman olmuştu Koray'cığım. Ben Sinan <gülüyor> Özer, bugün sevgili dostum Koray Şahin'le beraber Singapur Grand Prix'sini veya App Store camiasında biz yokken e, gerçekleşen veya işte konuşulan diyeyim, haberleri konuşacağız. Hoş geldiniz hepiniz. Koray'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Podcast'te o kadar uzaklaşmışız ki biraz önce <gülüyor> girişte de bir batırtık. Şimdi de çok şey olmadı.
0: Evet, evet, Allah Twitch'e giriş yapmak daha kolay. Sesim geliyor mu? Geliyor. Hoş geldiniz. Devam. Podcast'te Alo yok. Diye. geçiyorduk. <gülüyor> podcast daha <gülüyor> daha formalı bir şey oldu, işte beceremedik orayı. Neyse hoş geldiniz. Senin e, cevap
1: vereceğin yazılar, e, sohbetle falan onları da okuyorduk.
2: Geçiyordu. Şimdi o yok. Yani burası daha burası daha böyle deli işi ya arkadan ona iş yok. Ama özlemişim ben. Ee, sen de dözedin mi?
1: Yani bakalım ortalarındanlarım
0: kimle geliyor. Yani duyur. Ee, evet Singapur Grand Prix'in <gülüyor> ardından yayına girdik. Ee, daha doğrusu hani onun o, o aynı gün değil yani şimdi kandırmayalım da Pazartesi çekiyoruz Pazartesi sabah çekiyoruz yayını podcasti yine yayın. Ben 50 kere falan yayın diyeceğim podcastte bu arada. Şimdiden uyarayım yani herkesi. Ee, Evet Koray enteresan bir yarış oldu yani. Bir böyle aslında sıkıcı geçmesini bekliyorduk. Sonra işte yağmur mağmur girdi devreye. Acaba dedik. Sonra işte Verstafen gerilere düştü. Ulan dedik iyi yarış olacak ama olmadı. Dedik çok sıkıldık. Sonra sonlara doğru gene bir şeyler olacakmış gibi oldu. Gene olmadı. Hani hep böyle bir şey. Gösterip elletmedi. Ben öyle tanımlıyorum bu yarışı. Ee, sen memnun kaldın mı? Bu hafta sonunda genel olarak.
1: Kaos olarak kaosundan çok memnun kaldım. Çünkü ya kaos yarışın çok standartlaşmaması için bizim istediğimiz bir şey kaos olması bol bol kaos vardı ama kaosun devamı gelmedi yarış çok e, ya bu yarışa bir heyecan olarak yansımadı ya onun için benim gözümde yarış standart kaldı
2: aynı fikirdeyim yani dedim ki
0: hani çok şey vaad etti ama ver o vadettiği ettiği şeyler hiç yaklaşamadı gibi geldi bana şahsen bu dediğim gibi tamamen kendi fikir. Ee...
1: Evet, şey var hani Singapur zaten hep bahsedilir fiziksel olarak pilotları çok zorlayıcı bir pis ekstra drone'lar çıktığı zaman pilotların çok çok daha fazla zorlanması işte 8 DNF mi olmuş yarışta? E, 7 ya 8 DNF oldu yarışta zaten pilotları çok fazla zorlayan pist üstüne yağmur ben çok çok daha hani bu durum beklentileri yukarı çıkarttı ama Singapur üzerinde bence çok kötü yarış oldu
0: Katılıyorum. Ben Singapur'un underrated bir pist olduğunu düşünüyorum bu arada şu anlamda. Teknik anlamda değil ama ettiği yarış kalitesi olarak bence underrated bir yarış. Yani Singapur'da e, enteresan geçen yarış sayısı enteresan geçmeyen yarış sayısından daha fazla bence. Bilmiyorum katılıyor musun bana ama.
1: Evet abi öyle. Ya Bir de bir önce söyledim. Sadece yarıştaki vadettikleri değil ya yani diğer şu an takvimdeki pistlere baktığım zaman Özellikle pilotlara fiziksel olarak çok daha zorlayan bir yani pis. Evet. bu konuda da bence ayrışan bir kapı.
0: Evet çok fazla viraj var. E, nefes ala hani tabiri caizse pilotların nefes alabileceği düzükler, işte e, vites geçişleri olmayan virajlar vesaire yok. E, sürekli bir vites yükseltme düşürme var, sürekli bir frenleme ve gazlama var. Çok hakikaten dediğin gibi yorucu bir pis. E, yavaştan geçelim yarış hafta sonuna doğru. Antrenmanları çok fazla konuşmaya gerek yok sadece bir yağmur durumu her zaman vardı işte ne zaman yağmur yağacak ne zaman yağmayacak ama genel olarak beklentik oran yanılıyorsan beni düzelt yanlış hatırlıyor olabilirim yarış sırasında bir yani yarışı etkileyecek bir yağmur olmaması bekleniyordu yani yarış günü yağmur bekleniyordu ama yağarsa bile yarıştan çok daha önce yağacağı ve mutlaka kuru zemin lastikleriyle yarışın tamamlanacağı bekleniyordu genel olarak ama böyle olmadı doğru mu hatırlıyorum ben? Evet abi. Ama böyle olmadı ve yarışın çok büyük bir kısmı yarışta aktif olarak yağmur yağmamasına rağmen öncesinde yani çok yoğun bir yağmurdan dolayı e, ıslak lastiklerle geçmek zorunda kaldı. Oraya geleceğiz şimdi sıralama turlarına önce bir göz atalım. Enteresan bir sıralama oldu. Şimdi sıralama turlarında da sıralama turlarından önce daha doğrusu yine aynı pazar günü olduğu gibi bir yağmur yağdı. Pazar gün kadar yoğun olması ve pis ıslaktı e, ve q Q1, e, Q1 e pilotlar e, intermediate lastiklerle Çıktılar. Hatta bazı vetlenemeleri de oldu ama onlar da hemen sonra intermediate lastiklere geçtiler. Ama aktif bir yağmur yağmadığı için tabii pist seans ilerledikçe ve turlar atıldıkça kurumaya ve hızlanmaya başlamıştı. Ama Q1 ve Q2 e, ıslak zemin lastikleriyle, intermediate lastiklerle geçildi. E, Q1 ve Q2'de, Q2'de çok konuşacak bir şey olmadı. En büyük sürpriz e, George Russell'ın 11. sırada kalıp elenmesiydi Q2'de. Ki aslında e, tempo olarak elenmeyecek bir temposu, rahat bir şekilde Q3'de kalacak bir temposu vardı Russell'ın. E, ama e, Q2'nin son anlarında yeni set bir intermediate lastike, lastiği geçti. Diğer başka pilotlar da yaptı bunu. Ama o intermediate lastiklerle doğru turu bir türlü yakalayamadı. Hatalar yaptı. Lastiği ısıtamadı vesaire. Ve bir türlü o e, ideal turu yakalayamadı. Ve 11. sırada kaldı. Ve daha sonra da e, hazır 11. sırada kalmış. Ya motorda eskimiş diye. E, Mercedes onu e, pit yolunda sıfır bir motorla başlatmayı tercih etti. Ama e, çok da bir faydası olmadı zaten. Onu da yarışta konuşacağız. E, ve Q3 asıl olayların koptuğu yer. E, Q3'e başlarken hem bloklerin hem de Verstappen'in radyosundan e, pilotların takımlarına kuru zemin lastiklerle çıkmak istediklerini söylediğini duyduk ve her pilot e, kuru zemin lastikleriyle çıktı. Öndeki pilotlardan iddialı olan pilotlardan Q3'e e, ama hala pistte belli bir ıslaklık vardı ve her tur, e, her, şöyle söyleyeyim her iki dakikada bir neredeyse pistte e, tur zamanları iki saniye üç saniye birden gelişiyordu Q3 boyunca. Ee, i̇şte bilekler birinciliği alıyordu. Hamilton bir ara e, çok iyi orta sektörler attı. Seansın özellikle Q3'ün ilk %60 %70'lik kısmında yani son 3-4 dakikasına girene kadar Hamilton Polinik en büyük adayıydı. E, çünkü çok iyi orta sektör atıyordu. Yani herkes orta sektörde 42 saniyeler civarında dönerken Hamilton 40 saniye civarında oraya dönüyordu. Neredeyse herkesin 2 saniye daha hızlıydı. E, Niye böyleydi Koray bu arada? Hani sen, senle beraberiz dedim ama ben yanlış mı hatırlıyorum? Öyleydi değil mi? Ne oldu Hamilton nasıl orada bir anda hızlanabildi? Sen yakalayabildin mi onu?
1: Abi şöyle ya pistin çok büyük çoğunluğu kurmuştu yarış çizgisinde En azından yarış cisiminde. Ama orta sektörde ve son sektörde 3-4 virajda hala ıslak bölümler vardı. Ve e, doğal olarak silik lastiklerle ıslak bölümden geçeniz hem virajda zaman kaybediyorsunuz. Hem de virajın çıkışında lastikler ıslandığı için ya devamında da size zaman kaybettirebiliyor. Orada Hamilton'ın daha farklı bir çizgisi vardı diğer pilotlara göre ve özellikle orta sektör ve son sektörde yaklaşık bir 15 saniye avantaj elde etti Hamilton. İlk o e, birinci sıra yerleştiği turunda e, ve o farklı çizgisi Hamilton'ı biraz e, üste taşıdı. Zaten daha sonra diğer pilotlar da aynı şekilde tamamen e, yarı çizgisinde kalmadan özellikle o ıslak bölümleri e, o şekilde geçmeye başladı. ...daha farklı çizgiler kullandılar. Oradaki en büyük Hamilton'a avantaj getiren şey, diğer pilotların daha önce farklı bir çizgi deneyip bunu tutturmuş olmasıydı. Herhalde başka bir şey yok bununla ilgili Hamilton'ın performansı değil. Zaten ıslak bölüm orta sektör ve son söylüyor. Çünkü birinci evet. sektörde... ilk 2 virajın körpleri dışında çok bir ıslaklık yoktu. Evet. Daha çok ikinci ve üçüncü sektörde özellikle yavaş virajlarda... O ıslaklık, o yol altı bölümleri özellikle çok ıslaktı. Evet. Hamilton'ın en büyük mantıcı orada daha farklısızlık kullanması getirdi. En azından seansın ortasına kadar.
0: Evet ve hani herkesin gözünde Hemaltın pole pozisyonunun en ciddi adayı da olsa Ama pilotlar son dakikalara girilirken lastik değiştirip tekrar piste geri döndüğü zaman işler biraz daha farklılaştı. O Hamilton'ın bulduğu çizgileri veya işte ekstra yol tutuşu. Ee, hemen hemen tüm pilotlar buldu ve bu bölümde de özellikle Verstappen çok öne çıktı çünkü sektör zamanlarını takip ettiğimizde işte bir Lökler liderliği alıyordu, bir Sainz liderliği alıyordu, bir Hamilton liderliği alıyordu ama Verstappen hepsinden 0.7-0.8 saniye daha hızlı geliyordu, Sondan ikinci turundan bahsediyorum. Ve bir anda kameralar onboarduna geçti ee, son 3-4 viraja, viraja girdiğinde Verstappen'in ve Verstappen turunu bıraktı, yavaşladı. Ve biz de dedik, ganiye niye yavaşladı sonra kafamıza dank etti, önce Koray'ın kafaya dank etti. Dedi ki, dedi ki abi şey son tur için yani daha çünkü bir buçuk dakika var bir mesafe vardı seansın bitmesine. Ve pist gitti, gitgide hızlandığı için şimdiki turunu zorlayıp bitirseydi son turuna lastikleri kalmayabilirdi veya çok fazla <gülüyor> pardon ısınabilirdi. O yüzden lastiklerini soğutup bir kez daha hızlı tur atmayı tercih etti ve bunun doğru bir tercih olduğunu konuştuk biz. Bu sırada Lökler liderliği ele geçirdi. Verstefen son turuna başladığı zaman. Ama Verstappen o Lokler'in pol pozisyonu turundan, pol pozisyonunu aldığı nihayetinde turundan çok daha hızlı geliyordu. Yani yaklaşık 0.8 saniye civarı daha hızlı geliyordu. Ve yine kameralar pistin aynı bölümünde Verstappen e odaklanmışken Verstappen bir anda pit'a daldı. Hemen radyosunu ekrana yastıklar ve e, Verstappen'e acil bir şekilde pite gelmesini söylediler. E, Red Bull'un e, Bull, e, Verstappen'in yarış mühendisi. Hemen pite geldi dediler. Tabii Verstappen çok sinirlendi. Niye geliyorum, neden falan. İşte gelmek zorundasın, bir sıkıntı var falan daha sonra seansın bitiminden sonra Red Bull tarafından verilen bilgi Verstappen'in eğer turunu tamamlasaydı yavaş turunu da bitirip yani tamamladığı turu da bitirip pite dönecek kadar aracında yakıt kalmadığı için pite gelmek zorunda kalmasıydı. Sebep olarak bunu söylediler. Zaten tahmin etmiştik hepimiz de. Bilmeyenler için de hemen şunu da hatırlatmış olalım. Eğer Verstappen o turunu tamamlasaydı da ee, daha sonra pite gelemeyip aracında yakıt bittiği için piste aracını bırakıp inseydi aracından sıralama turlarından diskalifiye edilecekti. Ee, bunun da örneği çok net bir örneği. Hani o zamanlar izleyenler için hemen izleyenler hemen atılacaktır. 2012 e, Abu Dhabi sıralama turlarında Vettel aracındaki yakıt bittiği için kendi e, araç kendi haliyle pite dönememişti ve e, yarış hakemleri Sebastian Vettel, o sıralama turlarından e, diskarifiye etmişti ve yarışa son sıradan başlamak. Hatta pit yolundan başlamak zorunda kalmıştı Vettel. E, Verstappen'in başına aynısının gelmesini istemediği için Red Bull. Verstappen'i pol pozisyonunu feda ederek pite çağırdı. <gülüyor> en azından hani 7. 8. sırada kalkalım dediler hani son sıradan kalmak, kalkmaktansa. Doğru bir karardı aslında ama tabii ki oraya gelene kadar eleştirilmesi gereken şey şu. Red Bull'un onu yani Verstappen'in yeteri kadar yakıtı kalmadığını oraya gelene kadar çok daha önceden anlaması gerekiyordu. Burası kesin yani. Çok çok daha önceden alması, anlaması gerekiyor. ben de zaten takımını daha sonra bu yüzden eleştirdi. Ee, bu konuda fikirlerini merak ediyorum Koray. Yani Red Bull'dan hiç alışık olmadığımız hatalar şaşırmışsındır diye tahmin ediyorum. Ee, ne diyorsun? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya biraz ekstrem bir durumdan hani çok çok böyle Red Bull'u e, eleştireceğim bence bir durum yok. Tabii ki bir hatadır. Yani çünkü e, çok uzun yani seri turlar atıldı, yani pistin durumu e, her tur atılacak gelişiyordu ama e, şimdi ıslak bölümlerde olduğu için olabilir pistte kalmak en mantıklı, mantıklı hamleydi ve yani ona göre bir e, yakıt planlamasını yapması gerekiyordu. E, bir diğer nokta ise e, Verstappen'in bir önceki lastiklerin lastiklerini soğutup daha iyi bir tur atabilmek için bir sonraki tura kendini odak, odaklamıştı. Verstappen ve Dollar, Red Bull da bu plana dahil oluyor yarışma vesaire Ferslepen'le beraber. Ve burada e, o sorunun görünmesi gerekiyordu. Hata buradaydı önce Ya otur tamamlanacaktı, PİT'e gelecekti. Ya da orada e, ilk uyarı yapılacaktı e, Ferslepen'e. Çünkü o, ilk uyarının orada yapılması gerekiyordu. de oraya atladı. Muhtemelen bakmadılar oraya. Çünkü e, eğer bakılmış olsa tamamen sen devam et vesaire gibi durum olmazdı. İkinci olay Şimdi sadece yakıtın tamamen bitmesi değil. 1 kilo bunun işte galiba 100 gram 200 gram bitiyorlar edilen bir limiti var. En az 1 kiloluk yakıtı sıralama motoru bittikten sonra fiyonu test edebilmesi için araçta bulundurman gerekiyor aynı zamanda. Sadece bitmesi de, bitmesiyle de olmuyor. Evet. Sadece bitmesini içermiyor o kural. Evet. Ben bittiğinden değil de muhtemelen o bir kiloluk sınırı, sınırı aş aşmalarından dolayı ben PİT'e çağırıldığını düşünüyorum Fertlapen'in. E, çünkü e, şu da var. ya Her attığın tur e, sen last bir soğutuyor olsan da ya da işte hızlı tur atıyorsan da doğal olarak e, aracın ne kadar yakıt harcılığı da değişiyor. Şimdi bu da bir etken olmuş olabilir. E, limitlerde görmüş olabilirler bu sınırı. Red Bull onun için bir anda turun sonunda PİT'e çağırmış olabilirler. E, ama dediğim gibi bunun e, hesabını bir önceki bıraktığı turda yapması gerekiyordu. Ona göre o turu tamamlayıp tamamlamamasına karar vermesi gerekiyordu Red Bull'un. Bir de şu var o turla ilgili. Tamam e, o turu çok iyi geliyordu. 0708 galiba hatırlamıyorsam iyi bir turla geliyordu o bıraktığı turda Verstappen ama.
2: Evet.
1: Turu bırakırken aynı zamanda bir arkadan kayba yaşadı. Ya yani, orada da bir zaman kaybet Dur durum aldı ama böyle hani bir saniyeleri kaybedecek bir arkadan kaymada değildi o yine iyi bir tur atacaktı. Muhtemelen o da çok etkiledi ve farklı şeylere odaklandığı için de yakıtı biraz gözden kaçırdı Red Bull. Yani dediğim dediğin gibi uzun turlar atıldı. biraz ekstrem bir durumdu. Pistin durumu çünkü hiçbir takım tarafından öngörülemedi. Yarışta da böyle oldu. Sıralama tur, tur, turlarında da böyle oldu. Onun için biraz daha oraya odaklandığı için Red Bull bunu gözden kaçırdı.
0: Ya hatadır. Büyük bir hatadır evet. Pol pozisyonuna mal oldu. ama yani çok da inanılmaz hani nasıl olur dediğin gibi hani Sıradan akan bir sıralama turları olmadığı için hani işte e, sıfır lastik tak pi, pistten çık bir hızlı tur pite gir. İşte bir daha sıfır lastik tak pitten çık hızlı tur pite gir. Bu kadar standart bir Q3 olmadığı için dediğim gibi sürekli bam bam bam bam bam, bam tur atılan bir Q3 olduğu için de biraz e, alışkanlıkların dışına çıkılması ve hatalar yapılması normal. Bu hata sadece hani Red Bull'dan gelmez. Herkes Ferrari'den bekliyordur herhalde böyle bir hatayı ama Red Bull tarafından <gülüyor> geldi. <gülüyor> Ee, sıram en büyük olayı zaten bu ve bu şekilde e, sonuçlanmış oldu sıram Hemen e, 2-3'ün sonuçlarını da okuyayım. Lökler pozisyon aldı. Perez ikinci sıradaydı. Hamilton üçüncü. Sainz dördüncü. Alonso yine iyi bir performansa beşinci. Norris altıncı. Gezli yine iyi bir performansla yedinci. Verstappen sekizinci. Magnussen yine iyi bir performans dokuzuncu. Ve Suno da ilk onu tamamlayan pilotlar oldular. Ee, evet özür diliyorum bu dışarıdaki gaza basan motorcu arkadaş için. Ee, ve pazar günü. Şimdi pazar günü tabii uyandık, baktık işte kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik, ettik falan filan. Ee, ve yarışa yaklaşık 1-1.5 yani yarışın normal saatine, başlangıç saati olan Türkiye saatiyle 15'e, 3'e yaklaşık 1-1.5 saat kala Korkunç bir yağmur başladığı haberleri düşmeye başladı timeline'e. Hem gerekli Twitter'a gerek, Twitter gerek Reddit'e vesaire. Ve hakikaten düşen videolardan da görebildiğimiz kadarıyla bildiğiniz bu son yağmuru. Çok çok ciddi bir yağmur yağıyor. Eee Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir 10-15 dakika kadar sürdü bu yağmur ama 10-15 dakikada bile pistin tamamını sırıl sıklam yapmaya yetti. Daha sonra biraz etkisini azalsa da yani yağmurun seviyesi biraz azalsa da pist artık hani göle dönmüştü adeta ee, ve hummalı bir şekilde çekpaslarla ve işte su tahliyeleriyle <gülüyor> pistin kurutulması çalışmaları başladı ama bu çalışmaların bir el vermeyeceği bir sonuç vermeyeceği yeteri kadar sonuç vermeyeceğini gördü ki demek ki yarış kontrol e, yarışın startının start prosedürlerinin ertelendiğini bir sonraki duyuruya kadar belirsiz bir süre için ertelendiğini duyurdu ilk başta. Daha sonra yarışın normal başlama saatine yaklaşık 30 dakika kala bir açıklama daha yaptı ve dediler ki yarış e, yarışın formasyon turu 16.05'te yani yarışın normal başlama saatinden 65 dakika sonra yapılacak dediler. Tabi beklemeye koyulduk yapacak bir şey yok. O saate kadar o 16.05'e kadar da ve işte pilotların pistten çıktığı dakika olan 15.45'e kadar da sürekli pistteki çekpas ve su tahliye, çekpaslarla beraber yapılan su tahliye hareketleri devam etti. Ve hakikaten suyun çok büyük bir kısmı da tahliye edilmeyi başardı yani. Pistin ciddiyen bazı bölümleri hakikaten tamamen kuruydu. Ee, ama işte start finish düzüğünde ve özellikle 3. sektörde hala ciddi oranda yağmur vardı, su biriktisi vardı. Ama e, wet lastiği kullanmayı gerektirmeyecek kadar tüm pilotların intermedia ee, yarışması, yarışabilecek hale gelene kadar e, o su tahliye olmuştu yarış başladığında. Neyse starta gelin. Çok uzatmayalım. Formasyon türü yapıldı ve starta start geçtik. Ee, durağan bir start yapıldı. Ee, Ronin starta gerek görmedi. Ronin starta gerek görmedi yarış kontrol. Startın iki büyük olayı vardı. Perez Lökler için önüne geçti ve liderliği aldı. Arka tarafta da Verstappen e, ikinci yani şöyle daha doğrusu, ilk kalkış anında aslında iyi bir reaksiyon vermesine rağmen araç ikinci vitese geçtiğinde boğuldu ve çok kötü bir getaway almış oldu böylelikle ve 13. sıraya kadar düştü. 8. sıradan kalk kalktığı yarışta, 13. sıraya kadar düşmüş oldu ve ona bu ona tabii tekrar önlere gelene kadar çok ciddi zaman kaybettirdi. Ee, Startta ciddi bir kaza vesaire bir şey yoktu ve aslında nispeten beklenenin aksine o kadar e, pist, ıslak olmasına rağmen ve ilk virajı, İlk ilk 2 3 virajda Singapur'un dar olmasına rağmen e, nispeten e, kolay bir e, yani beklenenden olaysız bir start geçirmiş olduk biz. E, Verstappen 13. sıraya düşmüştü dediğimiz gibi ancak o o 2 turda hemen 3 kaybettiği 3 sırayı geri aldı ve 10. sıraya kadar yükseldi. E, yarışın ilk ciddi anı e, kazası diyebileceğimiz veya olayı diyebileceğimiz e, Guanju ile Nico Latifi arasında gerçekleşti. Guanju Üçüncü vericin çıkışında dördüncü verice gelirken ee, dışarıdan Latifi atak yapmaya çalıştı. Ancak Latifi onu görmedi ve duvara doğru yani juya doğru kapandı. Jou'nun üstüne doğru kapandı ve ee, Ju Latifi ile duvarın arasında kaldı. Ve Latifi'nin sol arka lastiği Jou'nun sol ön, lastiği, ön lastiğine çarptı ve Jou'nun sağ ön süspansiyonu kırıldı. Ve yarışçı kaldı bu ay tabii Tabi Latifi de bu darbeyle beraber duvara vurdu. Onun da ön, ön kanadı vesaire. Süspansiyon hasar oldu. Ee, ve güvenlik araç çıktı. Yarışın yedinci turunda. Ee, burada pit yapılıp yapılmayacağı tabii ki. Yani ön, özellikle öndeki pilotların pit yapıp yapmayacağı merak konuşuyordu. Belki Russell'dan bir hamle gelebilir. Çünkü da biliyorsunuz geriden kalkmıştı. Belki verstappen'den bir hamle gelebilir diye e, bekleniyordu. Ama tabii daha hala fist'in çok ciddi oranda ıslak olması ve intermediate lastiklerinin de daha yeni, yeni yeni ısınmaya başlaması. Bırakın erimeyi daha yeni, yeni yeni ısınmaya başlaması sebebiyle. Önden herhangi bir hatta hiçbir pilottan herhangi bir kumar görmedik. Sadece hasarı olan... Pilotlar işte Rus, aynı çünkü e, Zu'yla Latifi'nin olayı verken e, yaşanmışken Russell'la e, Magnussen arasında da bir olay yaşanmıştı. Onlar da hasar aldıkları için e, Pite gelmek zorunda kaldır. Ama onun dışında hasarı olmayan pilotlardan Pite gelip bir deneme yapan olmadı. 11. turda e, bu arada şunu da söyleyeyim. Güvenlik aracı periyodunda yaşanan bir olaydı. Çünkü yarışın sonunda önem arz edecek. Onu da dipnot olarak geçeyim. 11. turda e, güvenlik aracı Pite İçeri girmeden önce Hamilton'ın radyosundan şöyle bir şey duyduk Perez'e yönelik. Daha güvenlik aracı içeri girmeye başlamadan farkı arttırdı güvenlik aracıyla dedi Hamilton. Şöyle bir kural var biliyorsunuz. Lider pilot 10 araç mesafesinden fazla uzaklaşamaz güvenlik aracından. Ta ki güvenlik aracı içeri girmeye başlayana kadar. Yani o safety car in lap uyarısı pilotlara ve yarış ekranlarına yansıyana kadar bu 10 araçlık... Maksimum 10 araçlık mesafeyi güvenlik aracıyla korumak zorunda. Lider pilot. Hamilton Perez'in bunu korumadığını iddia etti. Ee, 11. turda güvenlik aracı içeri girdi ve yarış tekrar kaldığı yerden devam etti. Ön tarafta çok bir değişiklik olmadı. Hatta bir değişiklik olmadı. Perez, Dökler hepsi yerini korudu. Verstappen, e, Vettel ve Gezdi'yi geçip 7.'liğe çıktı. Güvenlik aracının içeri girdiği turda. Daha sonra önünde 6. sıradaki hem, Alonso vardı. Orada hemen geçeceği tahmin ediyordu ama Alonso dişli çıktı. Ve Verstappen'in yerini vermedi. Burada biz ile hep şununla konuştuk. E, Verstappen'in temposu iyi değildi açıkçası. Koray burada san, sözü sana vereyim. E, Alonso'yu geçemedi Alonso'nun motor patlayana kadar on tur boyunca. E, temposu da iyi gözükmüyordu. E, şaşırdın mı sen? Ben çok şaşırdım mesela Verstappen'in hızlı bir şekilde Hamilton'lara, Lautner'lere gelebileceğini tahmin ediyordum ben. Abi ilk
1: başta benim için açıkçası çok şaşırtıcı olmadı yarışan sonraki temposunu gördükten sonra tabii ki fikrim değişti ama yani bu hafta sonu e, antrenmanlar zaten. Birinci antrenman daha randımanlı geçti takımlar için ama ikinci, üçüncü antrenmanlar doğru düz, e, Özellikle FedSelar ve Red Bull. İkinci antrenmanın yarısını zaten kaçırdı ayar değişikliklerinden dolayı. Üçüncü antrenmanların yarısı yağmurdan dolayı gitti. E, takımlar çok e, iyi e, ayar yapabileceği, veri toplayabileceği çok iyi turlar atamadılar antrenmanlarda. Şimdi böyle olması yani doğal olarak bu takımların biraz elini zorlaştırdı. İkincisi e, yarışta Hamilton'dan da bunu çok duyduk. ben de bunu birkaç kere senesten söyledi. Yani lastiklerle ilgili problemleri vardı iki pilotunda. Özellikle Fertepen. Çünkü Fertepen lastikleri ıslamadığını söylemişti, söylemişti yaşta. Ve hı hı. E, hem işte, Start'taki yaptığı motor, motor modu hatası, bunu yarıştan sonra Helmut Morka açıklamıştı. E, Yanlış bir motor modu seçtiği için Start'ta o kadar çok yavaş kaldığını söylemişti. Verstappen'in. E, Doğalık bunlar e, etkiyici faktörler. Bir de e, Verstappen'in bu kadar arkada kalması ve buranın aslında için çok e, uygun bir pist olmamasından dolayı arkada kalması biraz evet temposu düşüktüğü sorunlar yaşıyordu ama hani, pistin durumu da Verstappen'in temposu düşüktüğüne neden olarak sayabiliriz. Çok
0: evet. E, teşekkür ederim. Aynı fikirdeyim ben de. Ama yani dediğimiz gibi hani beklenenden o beklediğimiz Verstappen özellikle şu son birkaç aylık dönemdeki inanılmaz formda olan Verstappen performansı ıslak zeminde ve intermediate lastiklerle yoktu açık söylemek gerekirse ve dediğimiz gibi 11. turda güvenlik aracı girip içeri girip yarış kaldığı yerden devam ettikten sonra e, Vettel ve Gezli'yi hemen arkasına alan Verstappen Alonso'ya aynı muameleyi gösteremedi ve 10 tur boyunca 21. tur'a kadar Alonso'yu geçmeyi başaramadı ta ki Alonso bir motor problemiyle e, yarış çıkılana kadar Alonso'nun arkasında kaldı e, Verstappen. Daha sonra tabii ki 6. sıraya çıktı. E, Alonso aracı yol kenarında bıraktığı için motor arızasıyla bir sanal güvenlik aracı çıkartıldı. Ee, bu sanal güvenlik aracında bu sefer kumar oynayan pilot bir pilot oldu. Ee, bir deneme yapan pilot oldu. O da George Russell. Zaten arkalardaydı. Zaten yarış arka sıradan başlamıştı ve zaten Şumayr e, ve ile yaşadığı temaslardan dolayı e, iyice e, yarışı mahvolmuştu ve Mercedes niye bir kumar oynamayalım dedi ve Russell'ı e, bu sanal güvenlik aracı periyodu sırasında e, pite aldı ve medium lastiklere geçirdi. 22. turda. Ama bunun yanlış bir karar olduğu Hemen ortaya çıktı ee, ve Russell pit'ten çıktığı turlardan e, turlar, e, pit'ten çıktıktan sonraki turlarında e, pistteki neredeyse herkesten 7-8 saniye daha yavaş kaldı ve turlar boyunca da devam etti bu. Yani sadece ilk 2 tur, 3 tur boyunca değil. Yani 10 tur sonra da, 15 tur sonra da e, Russell herkesten daha yavaş kalmaya devam etti. O e, pistin medium lastiği e, çalışma aralığına kadar ısıtacak e, mesafeye gelmesi çok uzun sürdü Russell'ın. Ve o mesafeye gelene kadar da çok ciddi ciddi zaman kaybetmiş oldu. E, 27. tura gel gelindiğinde bu sefer sana güvene kalıcı çıkaran isim Alex Albon oldu Williams pilotu. E, frenlemeyi kaçırıp e, lastik bariyerlere girdi ve ön kanadını kırdı 27. turda. Alex Albon ve o kırılan ön kanat her ne kadar Albon yarışa devam edebildiyse de yani daha doğrusu piste geri dönebildiyse de kırılan ön kanadın piste kalmasından dolayı bir sanal güvenlik aracı çıkartıldı o kırılan ön kanat parçaları e, pistten kaldırılana kadar. E, kısa süre bir sanal güvenlik aracı feriyodundan sonra yarış tekrar kaldığı yerden devam etti. Bu sefer de hemen iki tur sonra 20, 29. turda Alonso'nun motoru patladıktan 8 tur sonra bu sefer takım arkadaşı Esteban Oku'nun motoru patladı. Üstelik de e, böyle beyaz dumanlar fırlatarak tıpkı böyle 15-20 sene öncesinde kalması V8, V10, V12 motorlardan kalma bir adeta görüntüyle nostaljik bir görüntüyle Beyaz dumanlar içerisinde motoru adeta patladı ve o da yarışçı çıkardı ve bir sanal güvenlik aracı daha çıktı. Bu sanal güvenlik aracı da e, Perez'in aracı o e, Ocon'un aracı kaldırıldıktan sonra e, yeşile döndüğü sırada, e, verstappen tabii o sırada e, Noris'e çok yakın önündeki Noris'e ve bir fırsat kovalıyordu e, sanal güvenlik aracının yeşile dönmesiyle ve o dördüncü virsin çıkışındaki DRS normalde DRS alanı olan düzlükte yani pistin ikinci düzlüğünde Noris'e bir atak yapmaya çalıştı. Burada kuru zemin lastiklerine de geçilmişti tabi pilotların. E, daha doğrusu üzülüyorum burada zemin lastiği geçilmemişti. Burada Norris'e bir atak yapmaya çalıştı Verstappen. Ancak Norris ondan daha erken fren yaptı ve Verstappen neredeyse Norris'in sol arka lastiğine çarpıyordu çok da yüksek bir süratle. Ama e, ani bir reaksiyonla toparlamayı başardı. E, Norris'i geçemedi tabi geç frenleme yaptığı için ama herhangi bir hasar almadan yarışa devam edilebildi. Hemen iki tur sonra da. Bu olay, özür dilerim, hemen 3 tur sonra da bu olay yaşandıktan bu sefer 33. turda duvara uçan isim bu sefer Lewis Hamilton oldu. Hamilton çok sert bir şekilde duvara uçtu. Tıpkı Albon gibi ama e, mucizevi bir şekilde, yani hala anlayamadığım bir şekilde ön karada yerinden çıkmadı, kırılmadı. Üspansiyonlarında da herhangi bir hasar olmadı. Sadece e, sol ön end plate'i kırıldı Hamilton'ın ve yarışa geri dönmeyi başardı. Ve yarışa da e, Norris ile Verstappen'in arasında döndü. Yani Norris'e geçildi ama Verstappen'in... Verstappen'in geçilmedi. Tam o ikisinin önünde döndü yarışa. Tabi ilk başta e, yarışa döndükten sonra sadece ön de bir hasar görünüyordu ama Hamilton'ın e, zaman geçtikçe, bir iki tur ilerledikçe o platin verdiği hasar e, ciddileşmeye başladı ve e, Hamilton'ın sol ön kanadı, kanadının sol ön tarafı özür diliyorum, e, sallanmaya başladı ciddi oranda ve böyle devam edemeyeceği de görüldü. Zaten de şikayet Şikayetini sürekli radyodan dile getirdi yani Hamilton'a e, siyah turuncu bayrak sallanması gerektiğini söyledi. Siyah turuncu bayrakta da e, pilotun pit'e gelmesini söyleyen yani tehlikeli bir şekilde yarışa devam ettiğini ve bu şekilde yarışa devam etmemesi gerektiğini söyleyen bayrak. Versen ben de 2-3 kez radyodan e, bu isyanı dile getirdi hani Hamilton tehlikeli bir iş yapıyor diye. Ve Hamilton pit'e gelmek zorunda kaldı aynen ha, hakikaten de çünkü dediğimiz gibi yani kanat hakikaten tehlikeli bir hal almaya başlamıştı. E, bu olaydan 2 tur sonra Russell 35. turda en hızlı turu elde etti. Pist artık iyice kurumaya başlamıştı. Ve Russell en hızlı turu elde etti. Bunu görünce Ferrari löpleri hemen içeri aldı. Biz de kuru zemin lasını geçelim diye. Ve Ferrari de löpleri e, orta kuru hamura geçirmiş oldu. Medium lastiklere. Ama yavaş bir pit stop gerçekleşti. 5.3 saniye bir pit stop gerçekleşti. E, ve aslında hani belki bir tur erken girmeyle eğer oldu bir avantaj yakalayabilselerdi. O muhtemel avantajda zaten o 5.3 saniye yavaş pit stopla kaybolmuş oldu. Çünkü girme girmeden önce Perez'in yaklaşık 2.5 saniye arkasındaydı Lök'te. Ee, Red Bull'da hiç beklemedi ve hemen Perez'i de onlar da bir tur sonra Perez'i. Pit'i aldılar. Onlar tabii çok daha hızlı bir pit stopla. 2.8 saniye gibi pit stop yapmış oldular ve Perez, pit'e giriş turunda yani in lap'inde Lök'lerin in çok daha hızlı bir tur attığı için şöyle söyleyeyim ne kadar hızlı olduğunu. Russell'ın attığı en hızlı turdan sadece 0.1 saniye daha yavaştı Perez'in turu. ve Ve bu çok iyi turuyla da ee, ve daha hızlı da pit topla, pit'e girerken iki buçuk saniye önünde olduğu löklerin pit'ten çıktıkta yedi buçuk saniye önünde e, dönmüş oldu pistte. Ve aslında Ferrari bir kez daha <gülüyor> e, avantaj elde edebileceği bir durumdan dezavantajlı şekilde çıkmış oldu klasik bir Ferrari hareketi. Tabii diğer pilotlarda e, Russell'ın bu performansını gördükten sonra tek tek silik lastiklere dönmeye başladılar. Ve silik lastiklere dönüldükten sonra hala nispeten kaygan olan pistte ilk hatayı yapan pilot Suno da oldu. 10. virajda bir kaza yaptı ve yarış kaldı ve full güvenlik aracı, sağlam bir güvenlik aracıydı. güvenlik aracı çıkmış oldu. Otura kadar pite girip lastiklerini değiştiren iki pilot vardı pistte. 2 makları Norris ve Ricardo. Onlar güvenlik aracı arkasında pitlerini yapıp silik lastikleri geçtiler ve çok başarılı bir stratejiyle maklarını çok başarılı bir stratejisiyle Norris 4. sırada, Ricardo da 6. sırada yarışa dönmüş oldu ve çok avantajlı bir noktada lastiklerini değiştirmiş oldular. Bu güvenlik aracında da bu sefer Leclerc'in Perez'e Perez'e yönelik radyosundan itirazları oldu ve e, güvenlik aracına gerekenden fazla yani 10 araçtan daha fazla bir mesafe kadar geride olduğu konusunda itirazları oldu. E, ve o güvenlik aracı periyodunun bitip yeşil bayrağı dönmesinden birkaç tur sonra da zaman ekranlarına yarış kontrolün Perez'in güvenlik aracı altında ihlal yaptığına yönelik bir inceleme başlatılacağı ve yarıştan sonra bu kararın alınacağı bilgisi yansıtıldı. Güvenlik aracının içeri girmesinden sonra e, yarış ek zaman ekranlarında tur sayacı, yani yarışın kaç tur kaldığı sayacı ekranlardan kaldırıldı ve yarışın 35 dakika sonra zaman limitiyle biteceği açıklandı. Sebebi de şu, hatta sebebini Koray açıklasın. Ben biraz su içeyim o sırada. Koray'cım neden böyle bir bilgi geçirdi? Neden tur zamanıyla bitmedi de zaman limitiyle yarışın biteceği açıklandı? Bizi açıklar mısın?
1: Özellikle 2011 Kanada'da işte 7-8 saate kadar uzayan yarışlardan sonra Özellikle televizyon kanalları işte FIA'ya bayağı itirazda da bulunmuştu işte biz size 7-8 saat sonra yay yayınlamak zorundanık bizim de kendi planımız var vesaire. Özellikle o durumlardan sonra onun gibi durumlardan sonra bu kural değişti ve yarış 3 saatlesinden normalde başlangıç saati 3 ise 3'te başlayacak bir yarış en, fa en fazla en son 6'da bitebilir. Yani bir yarışın toplam koşu mesafesi erte ertelemeleriyle birlikte en fazla 3 saat sürebilir. Onun için e, bu yarışta aynı şekilde ee, dediğimiz yarışın belli bir kısmından sonra direkt zaman sayacına döndü.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ee, 35 dakika sonra dediğimiz gibi yarışın biteceği ekranlara yansıdı. Yani yaklaşık bir 16, özür dilerim 19-20 turluk bir e, mesafe kalmıştı e, pilotların temposuna oranladığımız zaman. E, güvenlik aracı, sonradan sebep oldu güvenlik aracı... Ee, içeri girdikten ve yarış tekrar başladıktan sonra Verstappen yine tıpkı bir önceki VSC'de yapmaya çalıştığı gibi yine aynı yerde dördüncü viraj çıkışındaki pistin ikinci düzlüğünde Norris'e bir atak yapmaya çalıştı. Bu sefer çok daha yakındı, çok daha iyi bir çıkış yakaladı dördüncü virajdan ve e, Versteppen'e, işte özür dilerim Norris'e şimdi o, viraj, o düzlüğü hatırlarsanız böyle hafif bir sağ viraj var o düzlükte, sağ bir hafif tam gaz döndükten sonra e, frenleme noktasına geliyorsunuz. O sağa dönülen kısımda Verstappen dışarıda kalmaya, Norris içeride, Verstappen dışarıda kalmaya çalıştı. Tabii o dışarı kısım yarış çizgisinin dışında olduğu için orası hala ıslaktı ve Verstappen e, kuru zemin lastikleriyle o ıslak bölüme çıktığı için zaten belli bir yol tutuş kaybetti. Bir de üstüne üstlük çok da geç fren yaptı Verstappen ve aracı durdurmak için tüm lastiklerini kilitlemek zorunda kaldı. Dört lastiğini birden kilitlemek zorunda kaldı ve dışarı uçtu Verstappen. Herhangi bir yasar almadı, herhangi bir yere çarpmadı ama lastikler tamamen yanmıştı. Bu olayın sonunda ve aynı tur, turun sonunda Verstappen bir kez daha pite gelip e, lastiklerini değiştirmek zorunda kaldı. Soft lastikleri geçti ve yarış ve son sıraya düştü. Yaklaşık 15 saniye civarında bir farkla son sıraya düşmüş oldu ve Verstappen'in yarışı mahvolmuş oldu aslında. Ki e, dönüp baktığımız zaman onu birazdan Kore'ye de soracağım. Hakikaten Verstappen eğer o hatayı yapmamış ve Norris orada geçebilmiş olsaydı yarışı kazanma ihtimali çok ciddiymiş. Çünkü e, Perez ve Lökler'in temposundan çok daha hızlı bir tempoyla. Ee, yarışın kalan bölümlerini geç, geçti Verstappen oraya da birazdan geleceğiz. Ee, Verstappen bu olayla artık kontenşonun dışında kalmış kaldıktan sonra ö, ö, e, tabii ön tarafa bütün gözler çevrildi. Sıralama hala şu şekildeydi: Perez, Løkken, Sainz, e, Norris. Beşinci sırada kim vardı? Arada biri vardı. Pardon. Verstappen, tabii Norris, Verstappen ve Ricard Tabii Verstappen aradan çekildikten sonra. E, o ön taraf biraz yanlış kalmış oldu. Şimdi ön tarafta da şöyle bir durum oldu. Perez ile Lökler aynı tempoda hemen hemen aynı tempoda ilerliyordu. Sainz onlara hiç cevap veremedi. Hatta ilk güvenlik aracından sonra ilk kaç turda Norris'e e, bile savunma yapmak zorunda kalmıştı. Norris ona çok yakın ilerliyordu. Sainz'in temposu çok kötüydü Lökler'e oranla. Yine aynı zamanda Norris'in arkasındaki takım arkadaşı Ricardo'nun temposu Sainz'in Lökler'e karşı temposuna göre çok çok daha kötüydü. Ortalama 1.8 saniye ile 2 saniye arasında çok daha yavaş dönüyordu Ricardo. Ricardo'nun temposu hakikaten rezaletti yani zaten 35-40 saniye mene bir süre arkasında bitirdi Ricardo'nun. Hemen söyleyeyim. Ricardo Norris'in 32 saniye arkasında bitirmiş yani yaklaşık işte 59 turda bitti yarış yani bir 20 turda 18-20 turda 32 saniye civarı bir fark yemiş Ricardo. Tebrik ediyorum gerçekten kendisini aynı araçla bu fark yemek bir başarıdır. Ön, ön tarafta asıl ana yemek Lökler-Perez arasındaki mücadeleydi. Lökler e, güvenlik aracı girdikten birkaç tur sonra Perez'in bir saniye bile altına inmeye başladı. Ve tabii DRS'nin de her an açılması bekleniyordu bu sırada. Ve Lökler Perez'i zorlamaya başladı. Daha sonra de açıldı ve Lökler iyice Perez'i zorlamaya başladı. DRS açılmadan bir iki tur önce Perez Radyo'dan şöyle bir e, şöyle bir isyanlı bulundu takıma ve dedi ki ee, engine drivability konusunda sorunlar yaşıyorum. Engine drivability'nin ne olduğunu biz defalarca açıklamıştık. Tekrar kısaca açıklayayım. Ee, engine drivability yani motorun sürülebilirliği yol araçlarında da aynı şekilde. Bu ee, motora sahip olan her araçta böyle. Şudur. E, siz gaza bastığınız zaman sizin gaza basış oranınıza göre motorun verdiği tepkilerin e, yani gaz oranını atıyorum %5 bastınız, %5 gaz vermesi, %10 bastınız, %10 gaz vermesi bunun bu tepkilerin e, yumuşak bir şekilde yapılıp yapılamadı motor tarafından. Yani o güç aktarma organlarına siz pedala bastıktan sonra aktarma organlarına motor tarafından gücün smooth bir şekilde yumuşak bir şekilde verilip verilemedi. Engine driver çok basit anlatımıyla çok fazla detaya girmeden basit anlatımıyla karşılığı bu Türkçemizde. Bu yeteri kadar iyi olmadığı zaman tahmin edebileceğiniz üzere e, pilotun gaz pedalına... ...e bastığı orandaki tepki, bastığı basma oranının motordaki ve güç aktarma organlarına, lastiklere, süspansiyonlara vesaire olan tepkisi düzensiz oluyor ve bu da tabii ki pilotun hiç istemediği bir şey. Çünkü e, motordan ve güç aktarma organlarından istediği tepkiyi alamazsa dengesizleşiyor araç ve pilot da ne yapacağını şaşırıyor ve tabii ki e, hızını da düşürmek zorunda kalıyor belli bir oranda ve bu hakikaten bir pilotun yarış sırasında e, hiç uğraşmak istemeyeceği bir şey. Belki de en son başına gelmesi istediği şeylerden bir tanesi ve bu bu problemlerle başa çıkmak zorunda kaldı Peres bu bu, bu yarışın bu kısmında bu bölümünde ve takım ona e, şu soruyu sordu. Dediler ki bu drivability problemini e, frenleme kısmında mı yaşıyorsun yoksa çekiş kısmında mı viraj çıkışlarında mı yaşıyorsun dediler. Peres her ikisinde de dedi. Yani sorunun gerçekten ciddi olduğu belliydi çünkü hem frenleme kısmında hem çekiş kısmında bunu yaşaması demek zaten çekiş kısmı e, her şeyden nelerdim çünkü çekiş kısmında siz çünkü traction kontrol yok biliyorsunuz çekiş kontrol de yok Formula 1 araçlarında ve pilotlar patinaja kalmamak için viraj çıkışlarında gazı kendi ayaklarıyla ayarlamaları gerekiyor. Ve siz o gaz oranını viraj çıkışında özellikle ayarlamak istediğiniz şekilde üstelik bir de bir kas hafızası da var sonuçta pilotlar bu araçları binlerce kilometre kullanıyor on binlerce kilometre kullanıyor sezon boyunca. Testlerde, sıralama turlarında, antrenmanlarda, yarışta vesaire. Ve belli bir kas hafızası da oluşmuş oluyor. Yani araçlarının hangi viraj çıkışında, ne kadar bir pedal pedala basma oranıyla o virajdan temiz bir şekilde çıkabileceğini pilotlar artık beyinlerine yerleştirmiş oluyor. Kas hafızalarına yerleştirmiş oluyor. Ve bu kas, kas hafızasının dışına çıkması demek bir pilotun çok çok büyük bir problem. Üstüne üstüne bir de frenlemede de bu sorunları yaşadığını söyledi Perez. Ve korkuş bir durumda hakikaten onun için. Ve bir sebebi şey dedik. Ee, Lökler herhalde geçer dedik yani bu kadar büyük bir problemle başa çıkan bir pilotu. Geçeceğini tahmin ettik ama öyle olmadı. Ne oldu Koray? Bize bu son e, Perez Fark'ı açana kadarki bölümünü bir anlat. Lökler zorladı ama ne oldu? Niye geçemedi? DRS
1: bölümünde e, DRS açılmışken Lökler devamlı e, bu bir saniyenin altında hatta baz, bazen spor işleri düşürüyordu 3D'ye çıkıyordu mesela. O civar gidip geliyordu Fark ama e, ya zaten burada çok DRS çok çok büyük avantaj getirebilecek bir yer değil. Ee, üstüne e, Honda motorunun çekişi ve hızlanması vesaire e, Ferrari'den çok çok daha iyi ve DRS'de, DRS açıldığı zaman bu e, farkı daha fazla kapatabiliyor Honda motoru. Bunun etkisi vardı. Bununla beraber Lokler bu DRS açıldığı bölümde çok kötü bir performans gösterdi. Özellikle 3. sektörde yol altı bölümünde, oh, yavaş birajların olduğu bölümde Lokler devamlı arkaya kaybederdi ve aynı bölgede verdi. Şimdi böyle olması, evet farklısı vuruşlara kadar indiriyordu Lokter ama orada hata yaptıktan sonra tekrar geri düşüyordu. ve Bir süre sonra Lokter bu, hatalar, bu hataları yapmaya devam etti. Neredeyse her türlü yapıyordu aynı hatayı. Ve ondan sonra fark bir saniye üzerine çıktı. E, bir saniye üzerine çıktığından sonra, evet e, Lokter daha hızlıydı ama hem bu performans, iyi performans gösterememesi, hem de devamlı arkadan kaybederse dolanıp lastiklere zarar veriyoruz. Zaten bu yeni gelen forpuisin direktiflerinden sonra zaten lastikleri kullanabilen bir araç değil artık. Ve bu da daha fazla yük bindirmiş oldu löklerin Lökler lastiklerine ve daha sonrasında fark açılmaya başladı. E, hatta 3.2 saniye çıkmış yani, diye düşünülüyorsan fark. Evet. Ve daha sonra Javier löklere işte Fere daha alabilir. Farkı 5 saniyenin içinde tutman gerekiyor diye bir ters konuşması yaptı. Evet. Fakat bundan sonra fal 7 saniye kadar çıktı. Yani Løkter temposunu arttırmaya çalıştı evet ama artık o tempo Løkter de kalmadı. Hem performansı kendi performansı iyi değildi. Yani bu kendi performansının iyi olmaması, lastiklerde tüketmiş olduğu daha erken. De. Ee, ya çok basit görünebilir bu arkadan kaymaları ama Arkadan kaymaları o kadar özellikle böyle bir pistte e, çok fazla pilotları zorlayan yani performans olarak devamlı en üst seviyede olmanız gereken ve Orada devamlı kalmamanıza neden olabilecek bir pis burası? Ya çünkü ortalama olarak nabız en nabızda ortalamasının en yüksek olduğu pist yanlış hatırlamıyorum tam Singapur ve bu durumlarda aracı yönetmek daha iyi performans göstermek çok kolay bir şey. iş yani değil. Hata yapıyorsanız çok çok daha zor. Lüksler bununla nabızları olduğu için de performansını koruyamadı aynı zamanda Ferrari'nin e, değişen kurallarla beraber aracının değişmesiyle beraber 7 saniye çıktı fark. Artık Lökler orada tamamen. E, yani yarıştan kopmuş oldu. O 5 saniye da koptu. Daha sonra tekrar bir Lokter'e birlikte 10 saniye ceza al, alabilirdi şeklinde ve ondan sonra çok bir değişik olmadı. Dedi. Zaten Perez de rahatlamıştı biraz. Üstüne e, Lokter'in lastikleri bitti. Artık performans veremiyor. E, yarış daha sonra o fikri bitti ama yarışın bu şekilde en büyük nedeni yeni gelen direktifler Singapur Singapur pistinin zorlayıcılık seviyesi ve artık kötü performansı ve lastiklere daha fazla yük binmesinden dolayı e, Lokter-Perez de Farkı kapatamayıp tam farkı açtı, fark açtı, fa, Perez farklı açmış oldu bu şekilde. Ve bir de Perez tarafı var bu işin. Şimdi Perez sen biraz önce çok güzel bahsettin özellikle pilotun kas, ve, kas hafızası ve e, motorun drivabilitesi ile ilgili. Şimdi bunlar çok büyük sorunlar. Ya Perez'i mesela yarış sonu Horner Perez'i çok övdü. Ya bence de hani Perez kariyer girişlerinden birini çıkardı bence son 10-15 durumu.
0: Hatta, hatta Horner Radyo'dan dedi ki e, bu senin en iyi performansın dedi. Aynen bence haklı. Çünkü evet Perez'in
1: daha önce arkadan gelip işte forsin da vesaire çok iyi performansları görüp cadde pistlerinde yağmurlu pislerde vesaire iyi performansları vardı Perez'in. Ama bu performansı yine cadde pistinde yağmur evet yine e, aynı etmenler var eskenler vardı. Ya bu sefer aynı zamanda araçla da boğuşmak zorunda kaldı Perez. Ve evet nöpler çok kötü performans gösterdi. Aracın durumu iyi değildi. Pis vesaire. Bununla beraber aynı zamanda Perez'de son 10-15 tur. Ya kariyerine niye 10-15 turunu geçirdi? Aynı zamanda bunun etkisi var.
0: %100 katılıyorum. Perez'in performansı konusunda sana %100 katılıyorum. Ben de gördüğüm en iyi performans yani başka bir pilotun e, bu durumda kaldığında ne yapabileceğini gerçekten kesemem. Yani gridde engine drivability konusunda teknik bir sorun yaşayıp üstelik kaygan bir piste üstelik daha yeni yeni kuruyan bir piste zaten yol tuşunun çok düşük olduğu piste bu sorunu yaşayıp Singapur'da üstelik yani 70 tane farklı e, traction noktası olan bir piste bunu yaşayıp üstün üstlük arkanızda ee, sizden liderliği almak için götünüzde ayı bağırıyorken tabiri caizse yani ee, bu performansı sıfır atayla gösterebilmek gerçekten gridde çok az pilotun başarabileceği bir şey bence ve Perez benim bunu başarmasını beklediğim pilotlardan biri değildi açık söylemek gerekirse gerçekten çok çok iyi bir performans ee, şapka çıkarmak gerek Lokler'in performansı konusunda söylediklerine katılıyorum ve yarışı saniye 7.6 saniye Perez'in arkasında bitirdi ve Perez kazanmış oldu yarışı en azından pist üstündeki sonuçlara göre daha sonrasına geleceğiz şimdi Lökler ikinci oldu, Sainz üçüncü oldu, Norris dördüncü, Ricardo beşinci iki maklarında e, yani pist üstü performansıyla olmasa da en azından çok ciddi oranda takımlarının e, stratejileriyle ve e, hani keskin zekalarıyla diyeyim stratejilerinin çok ciddi puanlar almış oldular. Üstelik en büyük rakipleri Alpine sıfır çekmişken e, teknik arızalarla çok çok ciddi puanlar almış oldular toplam 23 puan ve e, şampiyonada da Alpine'nin önüne geçmiş olmakların burada aldığı puanlarla beraber. Stroll yine çok iyi bir performans gösterdi. Altıncı oldu. Hiç yarışta neredeyse etkiye sütle karışmadan altıncı bitirdi. İyi bir performans yine ondan. Verstappen yedinci oldu. Çok olaylı yarışta ee, altı puan almayı başardı. Vettel sekizinci oldu. Hamilton dokuzuncu oldu. Ee, Gezzi de onuncu bitirdi yarışı. Son puanı sahibi oldu. Bottas, Magnussen, Schumacher, Russell şeklinde tamamlamış olduk ee, yarışı. Ama tabii yarışın galibi, yarış pist üstünde bitmesine rağmen henüz belli değildi. Çünkü Perez'in iki güvenlik aracı periyodundan birden ihlal e, gerçekleştirdiği, güvenlik aracı prosedürlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yarış hakemleri tarafından incelemesi vardı. Ve yarıştan yaklaşık bir saat sonra Perez, eee yarış hakemleri tarafından e, savunma şey çağrıldı. çağırıldı. E, ve bu savunmanın sonucunda açıklanan kararlar, iki farklı karar var. İki farklı karar da size şimdi okuyup e, kısaca e, daha sonra da değerlendireceğiz. İlk karar yarışın on 11. turunda içeri giren e, güvenlik aracının güvenlik aracı periyodunda yaşanan bir ince, e, sözde bir ihlal yani iddia edilen bir ihlalin incelemesiydi. Burada açıklanan kararda şu bir kere iddia şu e, Perez'in biraz önce de bahsettiğimiz güvenlik aracıyla maksimum 10 araç bırakma 10, 10, 10 araç bir mesafe bırakma kuralını ihlal ettiği yönündeydi. iddia bu. E, yarış hekemlerinin bu konuda aldığı karar Perez'e kınama cezası vermek oldu. Şimdi bu kararın Yarış hakemleri tarafından yapılan resmi açıklamadaki sebeplerini okuyacağım size. 11 numaralı araç Perez'in ee, 10. turda güvenlik aracı altın güvenlik aracı koşulları altında e, 10 araçlık mesafeden daha fazla bir mesafe e, güvenlik aracıyla bıraktığı iddia ediliyor ve bu e, i, iddianın doğru olduğunu görmüş yaptığı incelemelerde e, yarış hakemleri. Ancak bir süre cezası veya başka bir ceza vermeyip kınava vermelerinin sebebi olarak da şunu söylemişler. E, Perez onlara şu savunma yapmış. Demiş ki pis çok ıslaktı. önemi görmekte zorlanıyordum ve güvenlik aracından çıkan spreylerden dolayı da güvenlik aracını takip etmekte çok zorlanıyordum. Üstüne üstlük lastiklerim çok soğuktu. Frenlerim de çok soğuktu. Ve bu yüzden de ben e, güvenlik aracını takip etmekte ve o onunla gereken mesafeyi korumakta çok zorlanıyordum demiş. Perez aslında evet 10 araçlık mesafeden daha fazla bir mesafeye çıktığını zaman zaman kabul etmiş. Ama bunun sebepleri olarak da dediğim gibi lastiklerinin durumunu ve pistin durumunu e, savunma olarak sunmuş yarış hakemlerine. Ve yarış hakemleri de onun bu yaptığı savunmaya karşılık şu kararı vermiş. E, Perez'in savunmasındaki pistin olması gerekenden daha fazla ıslak olduğu ve güvenlik aracını gereken mesafede takip etmenin zorlaşması her ne kadar doğru olsa da imkansız değildi ve Perez'in hala bu koşullara rağmen güvenlik aracını 10 araçlık mesafeden daha kısa bir mesafede takip etmesi mümkündü. Yani Perez'in burada bir ihlali var demiş yarı çekemlere. Ancak işte bu ıslak kondisyonları, ıslak, ya pistin durumunu, ıslak, ıslaklık durumunu ve e, Perez'in bu yaptığı ihlalden herhangi bir şekilde bir avantaj elde etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığına karar vermişler ve bu sebeple de ona kınama cezasının en uygun olacağını karar vermişler. Yarı şekemleri. İlk karar bu şekilde. Tekrar kısaca özet geçiyorum. Perez 10 araçlık bir mesafeden daha fazla bir mesafe bıraktığını güvenlik aracıyla yer yer kabul etmiş. Sebep olarak lastiklerinin ve frenlerinin çok soğuk olmasını ve pistin e, ıslak olmasından dolayı güvenlik aracını takip etmenin çok zor olduğunu iddia etmiş. Yarı şekemleri pistin ıslak olduğunu kabul etmiş. Ancak Perez'in yine de 10 araçlık mesafeden daha az bir mesafeyle gidebileceğini Küşmetmiş ve Perez'in burada hatalı olduğuna karar vermiş. Ancak Perez'in saydığı koşulları da göz önüne alarak kınama cezasından daha fazla bir cezaya gerek olmadığı kararını vermiş. İlk güvenlik aracı periyodu için Perez hakkında verilen karar bu şekilde. Şimdi geçiyorum ikinci güvenlik aracı periyodunda yaşananlara. Yine iddia aynı şekilde Perez'in 10 araçlık mesafeden daha fazla bir e, mesafe bıraktığı iddiası var. Burada verilen karar da şu şekilde olmuş. 5 e, saniye bir yarıştaki süresine toplam 5 saniye eklenmesi kararı verilmiş. Şimdi okuyalım bakalım neden ilk e, seferinde kınama cezaferi verdikten sonra burada neden 5 saniye ceza vermiş Hakemler bir tekrar okuyalım. 36. turda Perez yine 11 numaralı araç Perez liderken e, Perez yine 13. ve 14. birazlar arasında e, yani güvenlik aracı ışığı hala aktifken yani güvenlik aracı hala içeri girmemişken hala pistteyken 13. ve 14. virajlar arasında 10 araçlık mesafeden daha fazla bir mesafe bırakmış güvenlik aracıyla Perez. Yarış direktörünün, bur şimdi buradaki yarış hakemlerinin verdiği araç şu geldi. yarış direktörü e ona bir uyarı vermi vermiş Perez'e, büyük ihtimal işte aracına veya takımına bir şekilde bir uyarı vermiş yani Perez'e 10 araçlık mesafeden daha fazla bir mesafe Bıraktığı konusunda bir uyarı vermiş güvenlik aracıyla ve bu uyarıyı 9. ve 10. virajlar arasında vermiş yarış direktörü takıma vermiş bu uyarıyı şimdi gördüm özür diliyorum az önce görmemiştim şimdi gördüm takıma vermiş bu uyarıyı yarış direktörü ancak Perez bu uyarıyı dikkate almayıp takım takımda çünkü bu uyarıyı Perez'e söylemiş yani o araçtan daha fazla bir mesafe bırakıyorsun demiş güvenlik aracıyla ancak Perez bu uyarıyı dikkate almamış ee, ve bu burada da bir ihlal gerçekleştirmiş. Bu 9. ve 10. virajlar arasındaki ihlallerden dolayı bir kanama cezası daha vermişler. Perez'e. Burada bir ara kararı var aslında. Karar içerisinde bir ara kararı var ve 9. ve 10. virajdaki virajlar arasındaki ihlallerden dolayı Perez'e bir kanama daha gelmiş. Şimdi ikinci olayda 13. ve 14. virajlar arasında yaşanan olayda bu sefer Perez'in aynı güvenlik aracı periyodu içerisinde 2 tane ihlal olduğu için ve bu sefer işte ilk olayda yaşanan gibi işte pistin ıslaklığı vesaire gibi bir durum da söz konusu olmadığı için Perez e bu sefer 5 saniye bir ceza vermesine karar verilmiş. Tekrar özet geçmek gerekirse ikinci güvenlik aracının içeri girdiği tur olan 36. turun sonu 36. turun sonunda Perez'in 2 adet ihlali var. Güvenlik aracıyla 10 araçlık mesafeden fazla mesafe bırakması konusunda. 1. ihlal 9. ve 10. tur e, virajlar arasında gerçekleşiyor. 9. ve 10. virajlar arasında gerçekleşen bu ihlal için yarış direktörü Red Bull'a uyarı geçiyor. Red Bull da bu uyarıyı Perez'e geçiyor. Ancak bu uyarılara rağmen Perez 13. ve 14. virajda da aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Ve bu sefer 9. ve 10. virajlar arasındaki ihlaline, ihlali için bir kınama gelirken, bir uyarı gelirken perez e ceza olarak aynı ihlali aynı tur içerisinde ikinci kez yaptığı için bu sefer 5 saniyelik bir ceza yemiş oluyor Sergio Perez. Durum bu şekilde. Yani burada toplam 3 ihlal var. İlki 10. turdaki güvenlik aracını gerçekleşiyor. Burada yağmuru ve... Pistin durumunu ve lastiklerin ve frenlerin durumunu göz önüne alıp kanama cezasıyla geçiştiriyor yarış çekemleri. İkinci ihlal 36. turda 9. ve 10. Ila, e, virajlar arasında gerçekleşiyor. Burada önce takıma bir e, uyarıda bulunuyor, daha sonra da pilota bir kanama cezası veriyor FIA. Aynı turun 13. ve 14. virajlar arasında yapılan ihlale de bu sefer 5 saniyelik bir zaman cezası veriyor. Aynı zamanda işte e, iki tane de pen, e, penaltı point, penaltı puanı veriyor Perez'e. Ee, yarış hakemleri. Bu sonuçların ardından da Perez zaten yedi 7,5 saniyelik bir fark açmıştı. Ee, bu fark 2,5 saniyeye inmiş olsa da Perez yarış galibiyetini, pist üstünde kazanmış oluyor, yarış galibiyetini masada kaybetmemiş oluyor ve yarışın resmi galibi olarak ilan ediliyor. Bu süreç böyle gerçekleşti. Umarım anlatabildiğim kadar basit anlatabilmişimdir. Ben de çünkü e, tekrar okumak zorunda kaldım hatırlamak için kararları. Ee, bu şekilde. Peki Koraycığım, hızlı hızlı yorumlarını hızlı hızlı derken, yani hemen sıcağı sıcağına yorumlarını almak istiyorum. Merak ediyorum çünkü 3 tane ihlal var, 2 tane kınama var, 1 tane ve cezası var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya bu e, güvenlik aracıyla onun araçlık misafir bırakılmama mevzusu özellikle Fetenle kaza çok fazla spekülasyon edildi ama ya bence hem bunun yaptığı savunma hem de FIA'nın açıklamaları bence gayet makul. Şöyle, e, ilk 10. turda yapılan ihlal veya o, o süreçte daha biz ıslaktı. Ya 30. 35-36. turlara göre çok çok daha ıslaktı. Ve oradaki savunma yaşımız eğer buna, bu duruma bir ceza çıkacaksa tamamen her şeyin net olması lazım. Şimdi Red Bull'un ve Feren'in Bull savunmasında diyor ki işte pis, ıslaklı, frenler soğuktu, lastikler soğuktu, sprey vardı. Şimdi bundan hafifletici unsurlar. Bunlardan dolayı dolayı görüş mesafesi de kısalıyor ve güvenlik aracı ve güvenlik söz konusu burada. Bence bu gayet ve ceza çıkmaması için neden ola, olabilecek bir şey. Onun için e, burada ekstradan işte 10 saniye cezanın 10 saniye gitmemesi, burada da ceza çıkmaması bence mantıklı çünkü eğer burada bir ceza çıkacaksa Red Bull'un savunmasının tamamen geçersiz olması lazım. Ya da işte e, herhangi bir e, soru işareti bırakacak bir neden olmaması lazım ki burada bence Red Bull'un savunması gayet mantıklı ve doğru. Hani bu sadece e, Red Bull'un Savunmasının çok iyi yönetmesi değil aynı zamanda sunlu nedenler de kabul edilebilir. Nedenler hani biraz önce bahsettim şey, spreadi frenlerde, lastiklerde vesaire bunların dur durumunu göz gözler önüne al al alarak FIA'nın yani, karar vermesi doğru. İkincide de ikincide de 5 saniye yer en büyük olayı. Uyarı gidiyor. Peraze ve 10. turdaki kadar da bir e, sprey durumu yok. Yani, o 10. turdaki kadar lastik ısıtma ve frenleme zor değil. Prenleri ısıtmak zor değil. Yani bunlar da hafifletişi unsur olarak görülmüyor doğal olarak 35 ve 36. turlarda. Ya da 36. tur müdü sadece. O 9, 10 ve 14. virajlarda. Burada ceza çıkması, orada 5 saniye ceza çıkması bence doğru. Diğerinde de hafifletişi unsurlar olarak unsurlardan dolayı ceza çıkması normal ki e, ceza çıkan yerde 9. ve 10. virajdan olduğu bölümde takma ve Perez'e uyarı gidiyor. Ve Perez'in bu uyarıya dikkate almaması yani bunun Buna bir savunma sunamaz. Evet. Bu savunab savunabileceği de hafif içi unsur olan bir durum değil. Hem e, uyarıların gelmesi hem de aynı zamanda 10. turda kadar pis koşulların kötü olmaması ki e, zaten ıslaklılar daha çok yavaş virajlarda tek tüp kalmıştı. Öyle çok ciddi sprey durumu da yoktu. Yani gayet yapılabilecek bir durumda aslında 10 araçlık misafrede kalabilmek. Onun için e, ben hem 10. turdaki ceza çıkmama olayını hem de 360 tür ceza olayını doğru buldum.
0: E, teşekkür ediyorum onlar için. E, ya ben de kısaca kendi yorumlarımı yapıyorum. İlk ilk ilk e, olay konusunun 10. türde yaşanan olay konusunda kesinlikle sana katılıyorum. Bence savunma da gayet e, mantıklı. Kınama cezası verilmesi de gayet mantıklı ve kınama cezasına sebep olarak gösterilen e, evet Perez zorlansa da bir ihlal yapmıştır ve bu ihlal tamamen yaptığı şeyi savun e, karşılamaz deyip. E, formalitede olsa bir kınama cezası verilmesi hiç cezasız bırakılmaması doğruydu. İkinci olayda e, 9 ve 10 ve 13 ve 14 olarak iki farklı ihlal olduğu için aynı tur içerisinde. ilkinde uyarı yapılıp ikincisinde ceza verilmesi bence de doğru. E, çünkü ilk seferinde zaten bir uyarı gitmiş. Hata düzeltilmiş. İkinci seferinde tekrar e, aynı şey yapılınca bu sefer ceza çıkmış. Bence de burada hani prosedür olarak FIA'nın işlediği yarış kontrolün daha doğrusu işlediği ee, yarış direktörünü daha doğrusu işlettiği prosedürde herhangi bir e, işlem hatası yok. Neden? Çünkü e, hemen şöyle bir örnek vereyim. Şimdi normalde bir pilotu pisti keserek geçmek yasak değil mi pist üstünde? Yani çok net e, herkesin bildiği, daha Formula bir yeni izlemeye başlayan insanların bile hakim olduğu en net Formula 1'deki kurallardan bir tanesi pisti keserek, pist dışına çıkarak bir pilotu geçemezsiniz. Bunun cezası var normalde. Ama bu cezayı uygulamak yerine yarış kontrolü ne yapıyor? Önce takıma bir uyarı geçiyor. Değil mi? Radyodan. Diyor ki, pilotunuza söyleyin, yerini geri versin. Şimdi bu ne demek? Yerini geri vermezse ceza alacak demek. Takım da pilota söylüyor yerini geri ver diye, yerini geri veriyor ve cezasız bir şekilde yarış tıpkı olay hiç yaşamamış gibi kaldığı yerden devam ediyor. Bu neden yapılıyor? Çünkü her olay düzeltilebilecekken bile eğer ceza verilirse yarış akmaz. izlenilebilirliği düşür, yarışın yarışa gereksiz bir karmaşıklık getirilmiş olur. Buna mal vermemek için fiyat bazen prosedürleri ve yarış direktörü, daha doğrusu FIA kurallarında yarış direktörüne bu serbestliği veriyor. Yarışın akışını etkilemeyecek şekilde kuralları işletmeden önce inisiyatif alma konusunda yarış direktörünün yıllardır, yıllardır yani yeni bir şey değil bu, böyle bir inisiyatifi var. Ve dediğimiz gibi bu inisiyatifi en çok pist dışına taşmalarda görüyoruz. Burada da yarış direktörleri, yarış hekemleri aynı inisiyatifi kullanmış. Önce yarış direktörü ilk ihlalde uyarı veriyor takıma. Takım da iletiyor, düzeltiyor. Ama 3 vera sonra aynısını yapınca bu sefer aynı ihlali iki kez e, yaptığı için artık yarış direktörü'nün de yapabileceği bir şey yok. Yarış hakemleri burada ceza vermek zorunda kalıyor. Bence de burada da prosedür konusunda hiçbir sıkıntı yok. E, bu kadar fazla konuşulmasını da anlamadım. Yani niye bu kadar yangın yapıldı? Bana da çok mantıksız geldi. E, ben prosedürde herhangi bir hata göremedim. E, söylemek istediğim bir şey yoksa da, e, bu konuyu geçiyorum. Yok abi. Okay. Ee, yarışı bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, sorulara geçelim. Çünkü konuşacağımız konular da var. Ee, sorular bittikten sonra bazı e, sizin de takip ettiğiniz bazı olaylar oldu F1 camiasında. Özellikle pilot pazarında bazı hareketlilikler oldu. Onları da konuşacağız. Şimdi önce bir sorularımıza geçelim. Ee, tabii bulabilirsem. Evet, şurada. Ee, Esra Yılmaz, evet Esra Yılmaz sormuş. Selamlar demiş, selamlar. Sinavur, yani. Sinavur, Boğur. Sinavur'da geçsin zorluluğuna.
2: Sinavur ne ya? Singapur'a Sinavur mu deniyor?
1: Abi viraj ismi bu. Öyle mi? Bir viraj vardı, Sinavur. Abi öyle bir şeydi tam hatırlayamadım ben de sanki.
2: Sinavur. Bakayım. Sinavur
0: diye bir e, viraj ismi arıyorum şu an pistte. Hayır, benim anlamadığım bir Singapur kelime esprisi bu ama, e, Singapur, Singapur, Anlamadım, herhalde evet, bizim cahillimiz. Sinavur'da geçişin zorluğunu hesaba kattığımızda Löpler'in yarışın hangi noktada kaybettiğini düşünüyorsunuz demiş Kore. Ya,
1: biraz önce anlattım, özellikle arkasına geldikten sonra aynı bölgede devam arkadan kayma verdi ve aynı bir bölgede devam atardı. Bence e, Löpler yarışı orada kaybetti.
0: Evet, sen orayı iyi anladın zaten. Bir sorusu daha var. Yarış kontrolünün her olayda kanı gibi aksiyon alması tamiri ne zaman birinin önümüne sebep olur? Ben bunu e, kaç yarıştır Discord'da yarışı falan izlediğimizde aynı şeyi söylüyorum. Gene bağırıp çağırdım aynı olayda. Abi bir olay oluyor. Bir tur neredeyse bekliyorlar bazen. Güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı çıkarmak için. Ya yani en en sonun en şeyi iki, bir, bir şey de oldu. Hollanda'da oldu ya pistin ortasında araba duruyor start finish düzlüğünde. Bir tur sonra çıkardı güvenlik aracı. Burada da hem güvenlik aracını hem zamanlı güvenlik aracını çıkarma konusunda çok geç kalıyorlar sürekli. Ya yani bu Niye böyle anlamadım. Bu, bu sene getirilen yarış hakemlerin, yarış e, direktörleri böyle bir ağır kanlı insanlar. Anlamıyorum niye yani. E, bir gün hakikaten bir şey çıkacak diye ben de bekliyorum ama umarım öyle bir şey olmaz. E, Nail et Nail G14 sormuş. G14 sormuş. 2024'te Ferdinand Alonso Ferrari'yi şampiyon yapabilir mi demiş Koray Şahit.
1: Yapamaz.
2: Neden yapamaz? Çünkü Alonso Ferrari'ye gelmeyecek.
0: <gülüyor> Alonso Ferrari'de yarışmıyor deseydin daha güzel olur. Ee, Kabzımal et ATG Met sormuş. Herhalde Armantor oldu kendisi. Red Bull pit duvarı Perez'e 10 yerine 5 saniye fark açmalısın diyerek büyük bir hata yapmış mıdır? Demiş. Ee, yani bence... Peres saniyeden bağımsız olarak zorlaması gerektiği kadar zorladı. Hem Lökler hem Peres ve yedi buçuk yedi nokta yedi saniye açılmış oldu park. Bence yani beş saniyenin üzerine çıkacağı herhangi bir refede kapılmadı gibi geldi bana Peres. Gayet de olan olan temposuyla gaza basmaya devam etti yani. Ben çok bir hata olduğunu düşünmüyorum her sen. Düzenli de... olarak açıldı bir de. Evet yani düzenli olarak. Bence yani yavaşlamadı Peres 5'in üzerine çıkartınca temposunu. Salam Eire, DSC Luka. Selamlar, sağ ol canım selamlar. Aston Martin'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Bu şekilde gelişmeye devam ederlerse Alonso Sen'e şampiyona bir iyi kayıtlar demiş. Teşekkür ederiz canım. Ne düşünüyorsun Pora?
1: Abi Aston Martin'in ben çok böyle büyük atılım yapacağını düşünmüyorum ama sadece şöyle bir durum var. Ee, bu bütçe sınırından dolayı gelebilecek cez cezalardan bağımsız olarak ben Aston Martin'e gelecek sezon dördüncülük savaşı için bir kere avantajlı görüyorum. Eğer bir ceza çıkmazsa Aston Martin'e, rüzgar testi için zaten daha fazla e, süre harcayabilecek ve böyle bir avantajı olacak diğer takımlara göre. Aynı zamanda e, bu pilot değişimleri durumunda Alpine ve McLaren e, hem bütçe olarak çok büyük zarar gördü hem de araç dışında ilgilenmesi gereken çok fazla şey oldu. Hani Alpin ve McLaren'da çok fazla dağınıklık oldu bu bölümde. E, eğer bir ceza çıkmazsa Aston Martin'in, Aston Martin'i ben savaşı için biraz daha olayın, e, araç gelişimi ve formülünün içinde kal kalabildikleri için ben biraz daha avantajlı duruyorum Aston Martin'i gezecek sanırım dördüncülük için. En
2: azından kağıt üstünde şimdilik. Teşekkür
0: ediyorum yorumların için. Ee, şampiyonluk tabii şakasına yazmıştı, detaylıyorum yani hocam. Tabi efendim. Can et, Can et suni puan farkı. Selamlar, selamlar. Piste kaçış noktalarında olan DNF'lerin bazılarına SC bazılarına VSC çıktı. Piste görevliler varken yeşil bayrak çıktı. Bu uygulamaların bir standartta olması gerekmiyor mu? Ayrıca yeni yönetimi reaksiyon süresi bakımından Masi yönetimine pek bir farkı var mı? İyi kayıtlar. Teşekkür ederiz. Reaksiyon süresi bakımından Masi'den çok daha kötüler. Onu söyleyelim. Çok çok daha kötüler. Masi o konuda Charlie Viking'den bile çok daha hızlıydı bana kalırsa hemen çıkartırdı yani. Daha biz görüntüyü görmeden safety car'ı görürdük yani. Ekranlara görüntü gelmeden. E, o konuda hiçbir şekilde eleştiremem Michael Masi'yi. Ee, bu ya şu pist üstünde bir vinç varken, insan varken falan yeşil bayağı, ya bu rezalet. Her seferinde bağırıyorum ben. Ya işte şey olacak yani. Hiç söylemek istemiyorum buna. Bir günakkadan birinin üzerinden bir üzerinden bir araba geçecek, bir bir şey fırlayacak falan. Ondan sonra yapmayacaklar bu işleri. Yani daha ya her sürekli bu olayı hatırlatmak istemiyorum ama abi daha bir akilinin öldü, öldü 7 sene oldu ya. Olay 8 sene oldu, öldü 7 sene oldu daha. 30 sene olmadı ya. Yani. Ya yapmayın şunları ya. Bir de burası cadde piste her şey 3 metre mesafede. Ya yapmayın şunları ya. Gene içeri vinç giriyor. Orada pilotlar dönmeye devam ediyor. Abi yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Salam Meyriyet ve Luka'nın bir sorusu daha var. Alonso'yu yiyeceğiz diye takımlar şampiyonasında dördüncülüğü veren Ahmak Alpin hakkında sert yorumlar gelir mi? Demiş Koray'cığım.
1: Abi Alpin Formula 1'den çok uzaklaştı ya.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Abi 2022 senesinde çift motor patlaması mı
2: kaldı? Allah aşkına ya. Altyomotor'un <gülüyor> seriye çak... de şeyde evet, kaldı. Ee,
1: hani Best of stress yarışına falan girebilecek bir formda olmaz muhtemelen.
0: Alonso ayrıldığı için bence şampiyonluğa yarışırlar. Olabilir. Ee... Doğru. Sör çakmak et sör çakmak enteresan bir sorusu var. Ya Koray böyle bir şey olabilir mi ya demiş.
1: Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: O zaman. Evet herhalde Ozan Tufandır. Ama niye yazdı acaba böyle bir şey bunu? Maçı için mi diyor acaba? 20 saat önce maç bitmiş miydi? Hayır, daha başlamamıştı bile. Anlamadım. Anlamadım. acaba? Ee... Lökler için dedi herhalde. O zaman biraz lökler eleştir de Sir çakmak dostumuzun gönlü kırılmasın.
1: Evet. Abi lökler ya yani şöyle bir sıkıntı var. Tamam lökler bu sene yarışlardan çok koptu. Ferrari'nin yaptığı çok kötüydü bence çok doğal bir durum. Ama bundan önce de Ferrer bu kadar iyiyken Lokter'in de özellikle Fransa'da gördük bunu. Tamam yapılır. Hata elbet olur. Her bir işte, sen bütün yarışlarda muhteşem süreceksin diye bir durum yok. Ama yani bence Lokter'de şöyle bir sıkıntı var. Özellikle Ferrer buna çok e, yönelmeye başladı. Lokter'in pilotluğu yakışıklığının ön, arka, arkasında kaldı. Yani <gülüyor> yani... <gülüyor> vay vay. Bence bu çok ciddi bir sorun abi. Ha, bu sezon evet çok fazla e, özellikle işte şampiyonun şampiyon yarışının kopması vesaire tamam e, olay olay olayın bakış açısı, olaylara bakış açısı bayağı değişti. Şimdi sezon başında Lokerga ne kadar iyi sürüyor çok iyi girdi sezonla vesaire konuşulurken bir anda durum ya yani Lokerga ne kadar yarış çıplak çıplak fotoğraflar falan videolar falan düşüyor, her yapıyor bunu yani hmm. olayın rengi değişti. Lökter Ferrari zararı.
0: full full zaten thirst trap takılıyor. Şampiyonu elde, elden gittikten beri full thirst trap. Başka iptivit attı.
1: Çıplak erkek. Böyle sol zararlı. Ya bakın fanlar bunu yapar. Ferrari evet Ferrari de yapsın çünkü buradan bir etkileşim geliyor Ferrari'ye. Ve Ferrari bunu çok fazla kullanmaya başladı. Bloklarca e çok büyük zarar. Ya ben bunu geçenlerde Twitter'dan da yazdım. Ya evet yüzü çok güzel bir insan vesaire yapışıklı insan tamam abi güzel özün. Ama orada bir iş yapılırken öncelik orada olmalı. Pilotluğunun önüne geçmemeli bir durum ve şu an lüktelik bu durumlar bu lüktlerin kariyerine çok büyük zarar olabilir bu konuşuyordun devam edersin. Ve bu Anladım. aynı zamanda şuna da gebe, yani lüktlerin konsantrasyonu şimdi farklı şeylerle uğraşıyorsun. Ferre de farklı şeylerle uğraşıyor ama belki sadece Twitter, sosyal medya vesaire diyebilirsin ama ya bu çok basit bir şey gibi, ben bence basit bir şey değil. Ya, geçenlerde mesela şey çıktı. Science'da Lökter'in bir fotoğrafı var. Bir stand kurmuşlar. O fotoğraflar önüne Science'da Lökter geçip fotoğraf çekiliyor. Aa, bakın Red da böyle e, sosyal medya yönelik paylaşımlar çok fazla çıkartıyor ama Red Bull'un yaptıklarına dikkat edin. Ya biri tanıtım filmi yapıyorsa bunu ön plana çıkarıyor. Çok fazla. E, ya da ya bu tarz pilotları çok fazla ön plana çıkartacak ya da işte farklı yönlerini gösterecek bir şey yaparken bunu sezon yokken yapıyor. Sezon arasında ya da ne bileyim kış arasında vesaire. Herhalde bunu sezon devam ederken yapıyor. Bu çok zararlı. Ya bakın şeylerden de geliyor. Red Bull'da mesela işte Perez yeni geçen bu karşılıklı birbirine soru falan soru vesaire. Bazı videolar paylaşıyor bunlar. Bunlar çok böyle algı değiştirecek e, paylaşımlar vesaire değil. Ama Ferrari'nin yaptığı tamamen algı değiştirecek ve yani biraz önce bahsettiğim gibi Løkterken pilotluğunu ikinci plan atacak paylaşımlar. Mesela Red Bull'da böyle paylaşımlı asla göremezsiniz. Ya yani bir sürü Fährstapen'in de Perez'in de yani bir sürü videosu çıktı böyle Red Bull yap Red Bull paylaşımı olan. Hangisi Fährstapen'in pilotluğundan daha önemli bir şey var? Başka ona yönelik neyi gördünüz? Ya yani bir tek olay var böyle Fährstapen'in pilotluğuna gitsen ki o da pilotluğun çok bağlantılı bir durum. Fertapen'in belgeselinde önerken geçmişte yaşadıkları ve zaten o geçmişte yaşadıkları Fertapen'in bu kadar duvar ve pilot haline getiriyor. Fertapen'in önüne geçen tek şey buydu, o da pilotajına etki eden bir durum. Ama Lokler'de asla öğretiyor. Lökler yakışıklı, çıplak vücut, bilmem ne, ya abi tamam yapın da. Yani sizin pilotunuz bu ya, şampiyonlar yarışı yarışan, yani 2026'ya kadar muhtemelen çok büyük şey bir sıçışı olmazsa yine şampiyon mücadelesi olacak. Bunları düşünmesi lazım Fener, bakın fanlar yapar. Ama fanların yapmasına bu kadar etkileşim için Ferrari'nin bu kadar algı olması çok yanlış. Bu konuda hep değil de biraz Ferrari eleştirmesi yapmak istedim.
0: Koray Şahin'den Ferrari ve Lokter'ki ağır eleştirdiler. Götünüzü atacağınıza evet. araba yapın. Doğru. Çok ağır eleştirdi. Koray'ın baktığı bak bakış açısını anlayabilirim. Ben de öyle iki cümle söyleyip geçiştireyim. Yani e, durumu giderken böyle şeyler tatlı geliyor ama işte e, her, her yarışta işte sıçıp batırdıktan sonra pilotunuzla, takımınızla, stratejinizle, her, her şeyinizle sonra çıkıp aa bakın bizim pilotlarımız çok yakışıklıymış diye salak salak paylaşımlar yapmak e, böyle bir algı oluşmasına oluşturması, sebep oluyor, yapacak bir şey yok. E, bir ara soru soracağım kolay. İsmini vermeyeyim, bir, biri yazmış ki Twitter'da. Futbol menajer 3-4 senede bir yeni oyun yapsın. DLC çıkartarak görünüş, transfer ve profil güncellemeleri yapsınlar. Fiyatlandırma da buna göre olsun. Çünkü her sene DLC tadında yapılan değişikliklere yüklü para ödüyoruz demiş. Katılıyor musun?
1: Katılıyorum. Tamamdır. Acilen evet. şampiyatı önüne lazım.
0: <gülüyor> Rekabet lazım değil mi? Aynı öyle. Evet. Ee, e... The Hitchhiker at hercümerc. her araydı. Red Bull bütçe sınırını aştığı için 7,5 milyon dolar ceza alacağı konuşuluyor Red Bull'un. Bu ceza gelecek seneki bütçeden mi düşecek? 147,5 yerine 140 milyon dolarlık mı bir bütçesi mi olacak? Ee, hayır. Kurallarda yani en azından bize açıklanan kurallarda, bize okuyabildiğimiz kurallarda sportif cezaların bütçe e, takımlara ayrılan yıllık bütçeden düştüğü gibi bir açıklama, bir e, madde yok. Ben böyle bir şey göremedim. Tekrar çünkü baktım. Yok böyle bir şey yok. Büyük olmayacak ha. Yok abi vardı der, derlerse de kendi bilecekler. Şey, bilmiyorum. I miss multi 21 step at real enigma is me. Bir Sebastian Vettel hayranı bir dostumuz. Hamilton yarışa hangi lastiklerle başlaması gerektiğini düşünüyordu sizce? He, bu Koray e, şey için soruldu anlamadıysam. E, size bu lastiklerin yanlış olduğunu söylediğim beni dinlemediğiniz gibi bir şey dedi hatırlıyor musun? Hamilton yarışın ikinci üçünürünü ona binaya söyledi söylediler Neyle başlamayı planlıyordu sence? Neyle başlamak istiyordu?
1: Ab arada şey e, yarışın başında aslında lastik seçimi konusunda takımlar da biraz muallaktaydı çünkü Verstappen mesela ilk piste çıkış durumunda wet lastiklerle çıktı. Ondan sonra piste gelip intermediyatlara geçti. Daha sonra gride yerleşildiği bölümde de Perez ya yani pist intermediyatlı intermediyatl lastikler için çok ıslak açıklaması yapmış. Şimdi biraz orada tam emin olamama durumu vardı biraz sanki takımlar diğer takımların verdiği kararlardan da eskidenci gibi göründü bizler işte girmeyelim durumu sanki biraz oldu çünkü biraz belirsizlik söz konusuydu orada ya, bazı bölümler çok ıslak da uygundu bazı bölümler de çok kuruydu vete hiç uygun değildi zaten 5-10 tur sonra gördük özellikle ziricilik bölümlerinde ziricilik çıkmak zorunda kalıyordu takımlar ya, belki yarışın başı için vete plastik daha doğru olabilirdi ama bu size bir pit stop zaman kaybedecekti Aynen öyle. bence Hamilton'ın tepkisi anlaşılabilir bence. Ama yarışın işte turlarında 5-10 tur sonra diyelim. Hani Hamilton'ın tepkisi çok doğru değil. Çünkü ekstradan pit stop, stop zamanı kaybedecekti.
0: Aynen öyle. O yüzden Real Enigma İzmi hocamın e, anlatmaya çalıştığı şeye katılıyorum. Yanlış bir radyo konuşması olabilir abi. Pilotlar her zaman doğru karar verecek diye bir şey yok. Takım, takım sonuçta onu dinlemeyip piste tutmayı devam et de ee, Sorularınız bu şekildeydi. Teşekkür ediyoruz soru soran herkese. Ee, vallahi uzun zamandır da yapmamışız böyle soru-cevap şaşırtı, şaşırtıcı geldi yani. Eskiden kalmamış bir, <gülüyor> şey bir geldi. Ee, şimdi demiştik e, şimdi bir saate daha çıktı o yüzden hızlı hızlı ilerlemek istiyorum biraz. Ee, yarış dışında konuşacağımız konular vardı onlara da bu bir giriş yapalım. Tabii ki en önemli konu bu haftanın tamamını domine eden konu yarış haftasının tamamını domine eden konu. Red Bull ve Aston Martin'in e, hem 2021 hem de 2022 sezonunda kendilerine ayrılan bütçe leri açtığı yönünde haberler çıktı. Özellikle Red Bull'a çok ciddi baskılar yapıldı bu konuda ve e, bir inceleme başlatıldığı bu iddia edilen takımlara, daha doğrusu takımlar özelinde değil, ama tüm takımların bütçelerine dair bir inceleme başlatıldığı açıklandı Fiyat tarafından. E, Koray ne, düş ne düşünüyorsun biraz hem ne oldu, ne bitti, nereden çıktı bunlar biraz onu dinlemek istiyorum senden. Ve sence ceza çıkar mı? Çıkarsa ne kadar ciddi cezalar çıkar? Ee, yorumlarını merak ediyorum.
1: Bu, bu haber ilk olarak Amos'tan çıktı bu arada. Hani evet. e, çok güvenilmez ya da güvenilir bir kaynaktan çıktı. Ve daha sonrasında takımların demeçleri... Red Bull'un kendi yaptığı demeçler vesaire, bu durumu doğrular niteliyle. Ki bu bence artık bir spekülasyon olmaktan çıktı. En azından böyle bir soruşturmanın olduğu en azından e, spekülasyon olmaktan çıktı. E, şimdi Red Bull'un 7.5 milyon ceza alacağı ile ilgili bir şey çıktı ama o şimdilik resmi bir şey değil. E, o, onun, o, o, o Hollanda,
0: Hollanda, Hollanda ka, e, kaynaklı Ziggo Sport e, gazete, televizyon kanalının yaptığı bir Haber bu arada. Ha, onları da şöyle söyleyeyim. Random bir kanal değil. Özür diliyorum bu arada araya geldim ama. E, Ziggosport'un Red Bull'da çok ciddi bağlantıları var. Özellikle Verstappen'den kaynaklı. Çok ciddi bağlantıları var. E, yaptıkları haberlerin çok yanlış olduğuna rastlayamadık şu ana kadar. Ama sonuçta gayri resmi bir haber. O yüzden çok da üstünde durmamak lazım. Devam et.
1: Ya çünkü şöyle. E, hatta Steiner bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. E, ben şu şimdilik ne olduğunu elbetteyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Çarşamba göre günü... Bununla ilgili konuşmaya başlarız eser gibi bir şey söylemiştim ve onun için bugünün çok doğru olabileceğini düşünmedim açıkçası. Şimdi buradaki sorun, evet Red Bull'un 2021 yılında bu bütçeyi açtığıyla ilgili. Şimdi 2021 yılında, 2021 yılında bütçeyi açıyorsunuz ama hani bu sadece sizin 2021 sezonunuza etki etmiyor. Red Bull mesela Horn'un geçenlerde bir açıklama yaptı. Biz 2022 aracını en son geliştiren başka takımlardan biriydik. Belki de en sonuncusu bizdik dedi. Şimdi bu 2022 aracını tasarlanması çok kısa bir anlamına geliyor diğer takımlar oranında. Şimdi evet Rebbo'nun e, özellikle Newy tarafından mühendislik ve tasarım olarak ne kadar aerodinamik tasarım olarak ne kadar üst seviyede oldu nereden konuşuyoruz. Ama ne kadar üst seviyede olursa olsun ki bu sezon bence sezon ortasında çok net gördük bunu. Yani çok kısa sürede şampiyonluğa yarışacak. Ve kurallar o kadar değişmiş, şampiyonluğa yaratacak bir araç üretmek o kadar kolay bir şey değil. İhtimali yani çok düşük. Üstüne, şimdi bir an söyledim, 2021 yılındaki bir e, bütçe açımından bahsediyoruz. Bununla ilgili fotovolik'in bir açıklaması vardı, bu bir zincirleme durumdu. Şimdi, bir notların açıklaması da şu şekilde, biz 2022 sezon için yeni bir şasi ya da daha hafif bir şasi getiremiyoruz. Bu şu anki bütçelerle bizim için mümkün değil. Eğer bir takım da bunun için bunu yapabilirse ben çok şaşırdım. Yani i̇malı bir konuşmada bulunur bir noktada. Şimdi bunların hepsini bir araya getirirsek. Şimdi 2021 yılında Red Bull hem şampiyonlar yarışıyor hem herkes hatırlıyordur. Çok arka kanat sorunlarıyla uğraşıyor Red Bull. Aynı zamanda sezonun ortalarında bir ön kanat rolüyle yaşadığı takımlar. Özellikle estetikten e, dolayı hem ön kanatta hem ön kanatta e, değişimlere gitti takımlar. Şimdi, tasarım ilişkiliği yapıyorsunuz sezon altında, araç geliştirmeye devam ediyorsunuz ve ilk kez bir bütçe sınırıyla karşı karşıyasınız. Yani doğal olarak bir e, hem duruma adapte adapt olmakla zorlanabilirsiniz, çok normal. Zaten, e, 2021 sezonu içinde ya bazı destekliklerinde olabileceğini söylemişti ilk sezon olduğu için. Fotofolfin açıklamasından da şuna gidiyor. Red Bull 2021'de pilota şampiyonunu aldı. E, takımlar da ikinciliği aldı. E, daha fazla bütçe kullanarak e, 2022 aracını tasarlayabildi. 2022'ye gelindi. E, sezon başında 820 kilo olduğu konuşuluyordu. Sezon öncesi bulundu. Diğer takımlar 810 bandındayken, bazı takımlar çok da altındayken. E, bu 820 kilo olduğu söyleniyordu. Kaptan sonra 810'lara, 805'lere düştü söylendi. Yani, zaten sezon başından beri... Hem Toto hem Biro Toto'dan bunlarla ilgili açıklama geldi. Yani evet siz hafiflemeye çalışıyorsunuz ama bu çok maliyetli bir durum. Şu an tam olarak belki hazırlamıyorum hatırlamıyorum ama bayağı maliyetli bir şey olduğundan bahsettiler. E, sezon başında bile bununla beraber Red Bull'un bütçe ile ilgili e, itirazları, işte, enflasyondan dolayı bizim planlarımız artık birbirine tutmuyor, bunun yükselmesi lazım vesaire. Yani çok uzun süre bunun üzerine gitmiş Red Bull. Bu da elde bileri. Daha sonra yükseltildi. E, Yalnız kalmıyorsam yine bunu e, al bulmuştu yükseltimi. Şimdi bu, Bunlarla beraber aynı zamanda 2022 aracını da geliştiriyor. E, şimdi yeni kurallar. Her şey tamamen tasarlanıyor. Ve doğal olarak daha fazla maliyetin ortaya çıkması çok doğal ve yani, olma mali çok yüksek bir şey şey Red Bull'un özellikle ağırlık konusunda işte ön tarafı, arka tarafta, arka tarafta araç çok dengesizdi sezon ortasına kadar. Şimdi bunlar da çözmesi gerekiyordu. E şimdi bunların her şey sıradan ve aynı zamanda da de bu geçmeyi devam ediyor. Sezonu işte şey güncellemeler getirmeye devam ediyor. Sezon başında içi yarışı kaybetti. Çok elinde olmayan problemlerden dolayı şey işte hop dolayı. Ve bununla beraber Red Bull'un 2023 yılında çok hafif bir şasi ürettiği spekülasyonlar dolanıyor son bir aydır. Totemov'un açıklaması şuradan doğru. Şimdi Red Bull 2021 yılında bütçeyi açtı. Hem 2021 aracında hız koruyabildi. Hem işte sorunları çözebildi. Hem de 2022 sezonu hazırlanabildi. 2022 sezonu hazırlanabildi. Daha fazla elinde veri verdim. Daha iyi parçalar elde etmiş oldu. Bununla beraber 2023 sezonunda da bahsedilen şasiyi üretebilecek konuma geldi. Şimdi eğer bu ceza, bu yüzde beşin altında ve yüzde beşin üstünde olma durumları var ve bunların hepsinde hafifetici unsurları var. Bu direktörlerde, direktiflerde. bahsedilen yüzde beşin altında olursa, yani tamamen fazla harcama hali nasıl, nasıl söyleyebilirim? Yani küçük bir insan olduğu için çok büyük cezalar verilmiyor. Hani atıyorum, puan cezası gelebiliyor. Ee, Rüzgar testi kapsamında cezası gelebiliyor. puan cezaları işte maliyet cezaları vesaire bu tarz cezalar gelebiliyor ama hani bunlar yani çok fazla sezonu değiştirebilecek ya da nasıl söyleyeyim bir takım çok fazla aşer çeken cezalar cezalar olmayacak. %5'lik dilim içindese, içindeyse,
2: %10 üstündeyse bu sefer yarıştan ben büyük para cezaları
1: ee, sadece şey değil. Takımlar Şampiyonası'nda sürücülerle takımlar şampiyonasından hem puan düşürme hem aşamının HM durumuna göre mündecaz gelebilir. Peki cezalar var. Aynı zamanda işte e, rüzgar tespiti, geliştirme sınırlaması, işte akıyorum 140 milyonluk bütçe varsa onun 130 milyon veya o bir şeyleri düşürmesi artık verilen kararlarda değişiyor. Bu tarz cezalar. Var. Şimdi bir de hafif şey olsunlar var bununla beraber hafifetçi unsurlar ise ya yani mesela bahsedilen enflasyon durumu ya hafifletici bir hafif bir unsur ki hani bu Red Bull sezon başından beri bunu söylüyor olması bence Red Bull'un bu konuda elini en çok kuvvetlendiren şeylerden biri ki zaten dünyadaki ekonomik durumlar elinde. burada da. her şeyin maliyeti artıyor yani sadece bu yakıt vesaire değil bütün parça gelişimlerinde sizin kullandığınız parçalarda vesaire her şeyde daha fazla maliyet demek bu tek bir Çapalısında değil, yani bütün etmenlerde, bütün parçalarda, bütün departmanlarda bu sorun olduğu için yani çok çok daha fazla yani maliyet sorunlar ortaya çıkıyor. E şimdi böyle bir şey olmaz çok haksızıcılığı. Hani şöyle söyleyeyim, atıyorum yüzde beşlik dilini geçti Red Bull. Yani bu yüzde yetmiş, yüzde beşlik çok büyük oranda geçmediyse ben çok büyük cezaların çıkacağını zannetmiyorum. Yani çünkü Red Bull'un savunması e, buna çok uygun. Diyorum işte bir de. E, ağırlaştırıcı faktörler var. Eğer işte e, kağıd üstünde oynamalar, sıftekarlık gibi vesaire durumlar olursa bu da tamamen Red Bull'un bu sezonlarını silecek etmenden olacak. Ama ben öyle bir şey çıkacağını çok fazla zannetmiyorum. Ve en son çıkan haberlerde de e, %5'lik sınır yaklaşık 7.25 milyon dolara denk geliyor harcama limitinden. Red Bull'un da 10 milyon dolar civarı bir harcama yaptığı söyleniyor 2021 yılında. Ben bu durumun çok fazla Red Bull'u işte puan silme, puan silme belki olabilir ama şampiyonadan men edilme gibi bir durum olacağını yani ben hiç sanmıyorum ben. Yani hem 2021 yıl için, hem 2022 yıl için ee, para cezası da benim çok mantıklı bir şey değil. Yani çünkü hatta bunu e, Joseph Capito buydu, Williams'in sahibi. O söylemişti.
0: Evet evet evet evet.
1: O da işte hani siz zaten lafını mısınız bir, bir sezon ve daha sonra sezonlara avantaj sağlamışsınız bu şekilde. Hani bunun için para cezasıydı cezalandırma çok mantıklı demiştik. Ceza sportif olmalı demişti. Ben de çok mantıklı bir demek bu. Yani ben atıyorum işte yedi buçuk milyon dolarlık bir cezadan bahsediliyor. Yani ben bu eğer böyle bir şey böyle bir ceza verilecekse biraz önce bir arkadaş sormuştu. Ve bunun e, kurallarda herhangi bir yönetmeliği yok. işte eğer böyle bir ceza verilecekse biz bu sene sizin gelecek sezon ya da işte, hangi sezonlar için olacaksa bütçelerin sizden düt bütçe ibare yok. Eğer bir paraca verilecekse atıyorum 140 milyonsa bütçe sınırı 130 milyona düşürmeli. Eğer bir ceza verilecekse böyle verilmeli. E, ayrı dinamik olarak işte rüzgar türeninde vesaire e, burada çalışma saatlerinin kısıtlanması mantıklı olabilir. Tek yarış veya Ufak tefek puan silmeler mantıklı olabilir ama eğer bu şu anki konuşulan seviyelerde işte 7.25 limitken 10 milyonlarda bir harcım yapıldıysa ki enflasyon da hafifçe unsurken ben bunu çok büyük cezalar alacağını düşünmüyorum. Yani en mantıksı bana bana öyle görünüyor. Ee, Ayrılacak sınırlamalar e, bütçe limitinde azalma şu an bence Red Bull'un en alabilir görünen cezalar benim için bu şekilde.
0: Ağzına sağlık hayatım. Teşekkür ediyorum. Ee, çok kısa Koray'ın bahsettiği kuralları ben de üzerinden geçeyim. Kurallarda ne yazıyor? Şimdi iki, iki farklı durum var arkadaşlar. Bütçe sınırının aşılmasıyla ilgili, takımların bütçe sınırının ile ilgili. Bir %5'in altında bir aşılma bir de %5'in üstünde bir aşılma. Bu iki durum farklı olarak değerlendiriyor. %5'in altındaki aşılmalar daha minor bir ihlal olduğu için daha minor cezalar veriliyor tahmin edebileceğiniz üzere. Ama %5'in üzerinde oranda bir aşılma olduğu zaman bütçede bu majör bir ihlal oluyor ve burada verilebilecek potansiyel cezalar kurallarda şu şekilde. 5 haklı ceza var potansiyel ve bunlardan bir veya birden fazlası uygulanabilir. Böyle bir hakkı var Fiyan'ın. Bu cezalar şu şekilde. 1. Takımlar ve veya pilotlar şampiyonasında puan cezası uygulanması, puan kesintisi uygulanması. 2. 1 veya daha fazla yarıştan men edilme cezası uygulanması. 3. Kore'nin de az önce bahsettiği gibi aerodinamik testlerde, rüzgar türede testlerinde vesaire sınırlamaya maruz kalması takımın. Dört, büt, takımın bütçe limitinin diğer takımlardan daha aşağı bir orana indirilmesi. Örneğin diğer takımlara 140 milyonsa e, ihlale uğrayan takıma 100 milyona indirilmesi. 120 milyona indirilmesi vesaire. Beş, takımlar şampiyonasından komplemen edilmesi. Yüzde beş oranından daha fazla bir yani FIA tarafından majör ...olarak kabul edilen bir ihlal olduğu zaman... ...verilecek cezalar bu şekilde. Bunlar tabii ki çok ciddi cezalar yani. Her biri Red Bull'un hem bu senesini... ...hem gelecek senesini ciddi oranda etkileyebilecek... ...cezalar. Ee, yani öyle bir durum var ki... ...hani sakınlar veya pilotlar... ...şampiyonasından puan kesintisi... ...aralarında büyük Red Bull'u en az etkileyecek olan... ...şu anki duruma bakıldığı zaman. Ki ne kadar ciddi bir ceza olursa olsun. Çünkü diğer durumlarda yani işte yarışlardan men... Aerodinamik, aerodinamik testlerinde kısıtlama, bütçe limitinde kısıtlama, takımlar şampiyonasından ben vesaire. Bunların hepsi çok çok çok daha ciddi oranda etkileyebilecek şeyler. Yani puan silinme cezası uygulanmasını Red Bull bunların hepsini tercih edecektir diye tahmin ediyorum. Ama dediğimiz gibi bunlar %5'ten daha fazla bir oranda eğer bir ihlal gerçekleştiyse bütçe sınırlamasında. %5'in altında para cezası veya sadece kınama bile verip geçebiliyor FIA'nın böyle bir yetkisi var. Ee, Şimdi kimi iddialar Koray'ın dediği gibi daha fazla olduğu yönünde %5'den, kimi iddialar daha az olduğu yerinde, kimi iddia var 2021'de 5ten daha fazla ama 2022'de 5ten daha az bir ihlal var deniyor. Her şey çok karışık şu anda, her ağızdan bir ses çıkıyor. Ne olduğunu bilemiyoruz ama göründüğü gibi, Koray da çok güzel anlattı zaten olabilecekleri. Red Bull eğer majör bir ihlal yapmışsa ciddi bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Hep beraber ne olacağını göreceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum Koray'cığım. Ne e, demek. Için. E, bir sonraki konumuza geçmek istiyorum hızlıca. Yine çok konuşulan son bir ayın en çok konuşulan konularından bir tanesi. Olması gereken oldu diye bakılan bir şey ama olmadı. Red Bull'un Porsche ile yapacağı motor ve veya işte sahiplik anlaşması olmayacak arkadaşlar. İki taraf da bunun olmayacağını doğruladı ve e, imza aşamasına gelen e, görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bunun olumsuz sonuçlanması ile ilgili tabii ki iki tarafta açık açık söylemediği hiçbir şeyi ama çıkan haberler şu yönde. Onları açıklayayım biraz. Ee, şimdi normalde Porsche ile Red Bull'un anlaştığı haberleri ilk geldiği zaman bundan birkaç önce e, şu şekilde çıkmıştı haberler. %50-51 ortaklık olacak Red Bull'un Formula bir takım üzerinde. Haber buydu. Bakın %49.9 %50.1 demiyorum %50-50 eşit. Şimdi burada tabii ki bazı soru işaretleri çıkmıştı ortaya hepimizde. Yani nasıl olacak ki? Yani eee içsinde iş hakkı mı olacak, nasıl olacak falan. Hani bazı haberler Red Bull'un yine de işte e, söz hakkında daha fazla sahip olacağı yönündeydi. Kimi haberler Porsche'nin söz hakkının daha fazla olacağı yönündeydi. Kimi haberlerde işte biraz daha detaya gidilmişti. İlk başta anlaşma %50-50 olsa bile e, ilerleyen senelerde seneler geldikçe Porsche'nin Red Bull'un takım Red Bull takımının tamamına sahip olacağı yönünde haberler çıkmıştı vesaire. Ama farklı farklı haberler. Ama hepsinin ortak noktası İlk aşamada anlaşmanın %50-50 sahiplik üzerine olacağı yönündeydi ve tabii ki Porsche'nin de Red Bull'a motor tedarik etmesi üzerine olacağı yönündeydi. İlk anlaşma bu şekildeydi. Ancak daha sonra işte olumsuz olduğu yönünde, ilerli, anlaşmanın e, olumsuz sonuçlandığı yönünde haberler gelince tabii ki yine aynı haberi yapan insan e, kaynaklar, %50-50 haberini yapan kaynaklar bu %50-50'yi Red Bull'un ve veya Porsche'nin kabul etmediği e, ve anlaşmaların bu sebepten dolayı e, olumsuz sonuçlandığı yönünde haberler yaptığı aynı kaynaklar. Yani şu an dönüp baktığımızda bu e, görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının sebebi olarak Red Bull'la Porsche'nin takımdaki söz hakkının hangi tarafta olacağına dair bir anlaşmazlı, anlaşmazlığa düşmüş olması ve bu anlaşmazlığın çözülememesi iki tarafında geri adam atmaması sebebiyle bu görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı görülüyor. E, tabii bunun bazı sonuçları oldu. Çünkü Red Bull'un bir kere Porsche ile böyle bir anlaşmaya Sıcak bakmasının en büyük sebebi Red Bull Power Trains adı altında kendi motorunu, kendi güç nitesini üretme e, yolunu seçmesinin Red Bull'un bir zorunluluktan kaynaklandığı her ne kadar Red Bull'unu bunu kabul etmese de. Ve Red Bull'un uzun vadede bu yöntemle başarılı olamayacaklarını düşünmesi sebebiyle Red Bull böyle bir arayışa ve Porsche'nin böyle bir teklifine sıcak bakması e, söz konusu olmuştu. E, şunu da kabul etmek gerek hep söylüyoruz bunu. Red Bull Powertrains adını verdikleri şey aslında Honda arkadaşlar. Yani özellikle şu anki motor ve 2023 senesinde kullanacak olan motor Honda'nın geliştirdiği ve Honda'nın bizzat kendi inisiyatifiyle her ne kadar Formula 1'den ismen ayrılmış olsa bile kendi mühendislerini Red Bull Powertrains'e destek vermek amacıyla ve hatta motorun e, motor dizaynının neredeyse tamamını e, supervise etmek koşuluyla Honda'nın Formula 1'den ayrıldığını biliyoruz. Ama bu tabii ki seneler ilerledikçe böyle olmayacak. 2024, 2025, 2026'da böyle olmayacaktı. Ve Red Bull kendi motorunu Honda'dan da yardım almadan kendi kendine yapmak zorunda kalacaktı. Ee, ve bu konuda bazı yatırımlar da yaptı biliyorsunuz. Işte hem Mercedes motor departmanından hem Ferrari motor departmanından hem, e, hem Renault'un motor departmanından çok fazla transfer gerçekleştirdi. Bu transferlerin sayısının 100'ün 100 üzerinde olduğunu biz biliyoruz. Ama herhalde bu şekilde bir atılımında çok fazla onlara şampiyonluk konusunda yardımcı olmayacağını düşünürler ki haklılar kendi fikrimi onu da söyleyeyim yani sıfırdan hiç yapmadığınız bir e, şey bir de yani Red Bull'un hiç yapmadığı bir şey motor yapmak sıfırdan böyle bir şey ilgilenmek gerçekten çok ciddi hem maliyet olarak hem de performans olarak başarılı olarak çok ciddi anlamda onları zorlayabilirdi. E, yıllar sürebilirdi Ferrari motorunu, Mercedes motorunu veya Alpine motorunu yakalamaları, Renault motorunu yakalamaları ve bunu tercih etmiyorlardı. Porsche'de de dediğimiz gibi bu yüzden çok sıcak bak, e, bak Porsche 7 bu yüzden çok sıcak bakıyorlardı. Ama şimdi işte bu olmadı. Hemen ardından şöyle haberler çıktı. Honda Red Bull'la tekrar bir anlaşma yapmak yapmaya sıcak bakıyor haberler çıktı. Medya bunlar servis edildi. Tabii ki bunlar götten uydurma haberler değildi. Honda tarafının servis ettiği haberlerdi bunlar. Çok net bir şekilde bu yani. Ve bundan yaklaşık 2-3 hafta önce de bu iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi Red Bull cebesinden. Tabii ki tahmin ettiğiniz üzere Helmut Marko'dan geldi bu açıklamalar. Kim olacaktı başka? Ve Helmut Marko dedi ki Evet doğru Honda bizimle tekrar motor tedarikçisi olarak anlaşma yapmaya çok sıcak bakıyor. Ama hala görüşmelerimiz sürüyor. Olumlu olup olmayacağını hep beraber göreceğiz dedi. Şimdi Helmut Marko biliyorsunuz yalan söylemeyi pek beceremeyen ve ağzından çık, her şeyi söyleyen yani ağzına geleni söyleyen bir adamdır. Burada söylediği şey çok şu çok kritik Honda tekrar bizle e, motor tedarikçisi olarak anlaşma yapmaya sıcak bakıyor dedi. Yani kendilerinin böyle bir Girişimi yokmuş da sanki Honda e, onlara böyle bir e, teklifle gelmiş gibi bir açıklama yaptı. Honda cephesinden böyle bir yalanlama gelmedi tabii ki. Yani sonuçta anlaşmalar devam ediyor. Böyle bir e, ters bir açıklama yapmak istemez şu Red Bull'da. Ama şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben Honda'nın burada ittiren taraf olduğuna inanmıyorum. Bence burada ittiren taraf kesinlikle Red Bull'dur. Çünkü az önce de saydığım sebeplerden dolayı şu anda bir motor tedarikçisinin ihtiyaçları var. Üstelik Honda gibi bu iş artık yalamış yutmuş Formül 1'in son iki senesinin en azından. Net bir şekilde 2 senesinin en iyi motorunu yapan e, tedarikçiyle ve zaten aralarının araları iyi olan bir tedarikçiyle neden devam etmek istemesinler? Tabii ki isterler. E, bence burada asıl ittiren taraf, asıl itici güç Red Bull. Ha Honda sıcak bakacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ben bakacağına inanıyorum çünkü zaten pişman olmuşlardı. Biliyorsunuz Formula 1'den çık, çıkma kararlarına. Çünkü Formula 1'den çıkma kararını açıkladıkları sene şampiyon oldular. 2020 senesinin başında açıkladılar bu kararı. Daha doğrusu 2020'nin sonunda. Ya 2020 ortasında açıkladılar ama 2020'nin sonunda bu karar resmi olarak verildi. Ve 2021'in sonunda bırakacağız dediler. Adamlar 2021'in sonunda şampiyon oldular. Ve daha sonra 2021 sezonu içinde Red Bull Motorun Honda ismiyle anılması kararını Honda aldırttı. Ve kendilerini de şampiyon olarak gördüler. Zaten bu onların bu karardan ne kadar pişman olduğunu gösteriyordu. Şimdi büyük ihtimal bu pişmanlıkta varken ve üzerine üst, üstüne üstlük Porsche deal da olmamışken her iki tarafta da bir istek vardır. Ama Red Bull çok daha... Ee, çaresiz bu konuda ee, açık söylemek için şu Honda evet başarılı olacak ama olmasa da olur Honda için Honda hep Honda ama Red Bull'da başarısızlık gibi bir ihtimal çok ciddi bir şekilde önlerinde duruyor. O yüzden ben burada dediğim gibi kısa kısaca sözlerimi tamamlamak gerekirse Red Bull'un burada itici gücü olduğunu düşünüyorum ve bu anlaşmanın da olacağına inanıyorum ben çünkü neden olmasın iki tarafta win-win iki taraf için de win-win gibi duruyor bu. Ben olacağına inanıyorum. Ee, sezonun bittiğinde offseason'da da bu anlaşmanın en geç off-season'da da açıklanacağını düşünüyorum Şahsi fikrim bu yönde. Kore'nin de yorumlarını merak ediyorum bu konuda.
1: Abi Porsche anlaşması aslında Red Bull için çok mantıklı bir anlaşmaydı işte Honda'nın e, özellikle işte Porsche soyartıyla çıktıktan sonra daha fazla haber pompalaması işte problemi de kalma hatta eğer Red Bull Porsche'ye geçerse Alfa, Alfa Tauri'ye de Honda'a geçmek istiyor. Yani oraya Porsche motorunu vermek değil de en azından orada kalmak istiyordu Honda. İlk başlarda hani Porsche ve Red Bull anlaşacak haberleri ya da anlaşma haberleri dönerken, buradaki en mantıkta biz bu şeyden önce de konuştuk da yüzde yüzde elli yüzde elli olacak şeklinde bir haberler çıkmış ve yani bunun üzerinden gidiyordu daha çok her şey. O zaman biz şunu söylemiştik. Red en büyük sorunu bir fabrika takımı olamaması ve Red Bull Power Training'de açıldıktan sonra Red Bull'un evet direkt kendi otor olamaması bile üretici takım konumuna gelebileceğinden bahsetmiştik. ...ve Porsche anlaşması da... Ya ...bu konuda bu, bu anlamı çok mantıklıydı. İşte Honda gidiyor... ...daha sonra Porsche geliyor... ...ve hem Honda'dan... ...Red Bull kendi çalışanlarını... ...Evet Honda e, motor üretimi için kendi çalışanları... ...Red Bull'a destek veriyor ama... ...Red Bull aynı zamanda kendi çalışanlarını da çalıştırıyor... ...ve ellerinde birçok e, veri de olmuş oluyor. Yani Red Bull sıfırdan bir motor üretecek... ...eğer Porsche'ye çok bir zorluklar çekecek gibi bir durum... ...hani çok net bir şekilde orada da yoktu ki... Porsche zaten Formula 1'de bir gelişim serisi ee, aynı zamanda mesela Audi gelip ve daha iyi bir daha erken başarı elde edebilir. Porsche eder hemen Porsche derim. çünkü Formula 1'e daha yakın bir için. Ve aynı zamanda Red Bull'un Honda ile birlikte bu son sezondaki transferlerle birlikte elinde de çok iyi veriler var. Ve bu konuda Porsche geldi ilk geldiği zaman bile başarılar diziyor. Koruma bence gelmiştir. En azından kağıt üstünde. Şimdi, ama yine de bu e, bir soru işareti bırakıyor çünkü da önce böyle motor üretmedi. Şimdi bu bir
2: soru işareti ve elinde hali hazırda, yani görevde şu an en iyi Honda motoru var. Ve Honda'da
1: yavaştan yavaştan yanmıyor işte biz Porsche'de kalacağız diye. Ben Porsche'nin, Porsche ve Porsche Red Bull anlaşmasının bozulması aynı şekilde tamamen Red Bull tarafında olduğunu düşünüyorum. Daha safe bir yolu seçtiler ve elinde, ha, hala da verirler ki bizim elimizde Honda motoru var. Eğer Honda'da kalacaktır, biz Honda'yı tercih ederiz. Şimdi Porsche anlaşması derdi, bitmişti. Hem Porsche tarafından gelen MSH'ler, hem Red Bull tarafından gelen işler de birbirini övüyor, biz anlaştık gibisinden. Şöyle beraber çalışıyoruz, böyle beraber çalışıyoruz, şöyle verip aynı, şöyle, şöyle oldu. Ya bitmişti neredeyse o anlaşma. Ama Honda'nın tekrar kalacağını demesi bence Red Bull'u daha safe olanı seçmesine neden oldu. Hani bu, bu bu anlaşmada biraz e, Red Bull Porsche yarı yolda
2: bırakıp gibi geldi bana. Yani çok şey değil
1: e, mantıksız bir hamle değil. Yani çünkü e, evet Honda'sı formülü çok çok kötü girdi falan ama yani, ge -ge -ge geçen geçersen o farkla şampiyon oluyor. E bu sezon markalar kampiyonu da alıyor. E şu an hiç hani çıkması gereken bir durum yok. Bu en güzel örneği bence bu da Mercedes. mali durum olarak. Yani Mercedes'in Formel 1 kaynaklı 2010'dan 2014'ten, 2014'ten 2019'a kadar yaptığı har Formel 1 kaynaklı her 16 milyar dolar. Yani bu sadece Formel 1'de başarılı olduk, motor ürettik, evet. oldu, boldu değil. Hani bunu bir de aynı zamanda malı getirisi var. Yani sadece hani reklam getirisi, işte daha iyi motor, yani çok büyük bir pazar aynı zamanda bu. Honda da doğal olarak bu pazarı bırakması yönünde çok güzel. Bir Mercedes örneği var? Mercedes 2010'da tekrar döndü. Üretici olucak e, tasarım olarak formüle. Ve o zamandan beri e, Mercedes'in gidişi, yaptığı çağr ya da işte elde ettiği başarılar şimdi Red, Red ve Honda da potansiyel bir bu, bu tarz başarıdan elde edebilir. Bunun bunu potansiyeli bandırıyor Red Honda da doğal olarak geri dönmek istiyor. E şimdi bunu bırakmaması, bırakmak istememesi ya da devam etmek istemesi çok anlaşılır ve üstüne... Şimdi bu Honda motoru üretilirken bu seneye kadar Honda ayrı bir departmandı, Red Bull ayrı bir departmandı. E şimdi ikisi aynı departman olarak aynı yerde çalışabilecekler. Red Bull zaten şu ana kadar en büyük eksikliği oldu buydu. Ama bu üstünde çok büyük avantaj, bunun üzerine çok durmadık biz şu ana kadar ama ya hem Honda'nın, hem Red Bull'un bu kadar farklı çalışma ortamlarında bu kadar büyük başarılı göstermesi bence müthiş bir olay. Yani hep bahsediyoruz, fabrika takımı, fabrika takımı, fabrika takımı diye daha avantajlı olduklarını da bahsediyoruz. Red Bull evet, Honda sadece Red Bull ve Alta odaklıydı. Bir fabrika takımı giymeyildi ama tam olarak bir fabrika takımı değildir Red Bull. Şimdi Red Bull Power Train'in açılmasıyla beraber Şimdi daha avantajlı konuma geçecek Red Bull hikaye Ve bunu hali hazırda iyileşmiş ve başarılı kazan, kazanabilecek duruma geldi hatta en iyi konuma gelmiş, onunla motorlu yapmayı istemesi gayet mantıklı ve kabul, kabul edilebilir bir durum. Yani ben onun için bu olayın tamamen Red Bull tarafından, bu kararın Red Bull tarafından çıktığını, hani Porsche'nin anlaşmayı bozmak istediğini ben zannetmiyorum çünkü Red Bull gibi ayrılırlık olarak Diğer takımlar göre daha avantajlı bir takımda tabii ki Porsche'ye çalışmak ister. Ve kağıt üstünde diğer anlaşmalar yapılabiliyorsa ki meşgilerden ben onu anlıyorum. Onun için ben Red Bull tarafından bu anlaşma Porsche'ye Red Bull bozulduğunu düşünüyorum. Ama Red Bull'un da Honda'yı tercih etmesi bence gayet anlaşılabilir ve mantıklı.
0: Dafide de sana katılmıyor anladığım kadarıyla. Bol bol itirazını dile getirdi arkadan ama. Aynen. Ben ee... Ee, şunu da bir ekleme yapayım. Ee, bu konuda son ekleme yapıp bir sonraki konuya geçeceğim. Şimdi, evet. Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda vesaire Porsche ve Audi'nin farklı takımlara altında yarıştığını gördük biz. Doğru. Ama arkadaşlar şimdi o serilere hiçbir şey söylemem. Yani karşı hiçbir şey değil bu söyleyeceğim şimdilik şey ama Formula 1 çok başka bir yer. Hem maddi anlamda hem e, görünebilirlik anlamda. Her anlamda. Yani çok başka bir platform. Yani 100 katı falan daha fazla bütçe e, harcamanız gerekiyor. Her anlamda buraya ve ee, i̇kisi de VAG grubunun e, bir üreticisi olduğu için, araç üreticisi olduğu için, Formule 1'de de farklı isimler altında mücadele etmenin çok da fazla onlara bir avantaj sağlamayacağını düşünmüş olabilirler. VAG grubunun üst yönetim kurulundan bahsediyorum, yani Porsche ve Audi özeninde değil ama VAG grubundan üst yönetimden bahsediyorum. Böyle bir e, ...inisiyatif alınmış, böyle bir düşünceye, böyle bir... ...kafa yapısına girmiş olabilir. Çünkü ta... ...geçen seneden itibaren bu haberler çıkmaya başladığından beri... ...VAC grubunun bu konuda... ...bir ikilem yaşadığı söyleniyordu. Zaten... ...yıllardır Formula 1'e girip... ...girmeme konusunda sürekli ikilem yaşayan bir... ...yönetim kuruluna sahip VAC grubu. Audi işi kesinleştikten sonra... ...Porsche işi olmasa da olur. Yani... ...aktif olarak engellemeseler bile. Abi... ...olmasa da olur. Çok fazla zorlamayın. İşimize gelmeyecekse... ...çok fazla bizim istediğimiz gibi olmayacaksa... Oldurmak için uğraşmayın demiş olabilir Wag grubu. Tamamen kendi kişisel yorum. Ee, 2023 takvimi açıklandı. Onu da konuşmak istiyorum biraz. Çok eleştirildi çünkü hatta olarak. Kendi eleştirilerimi söyleyeyim önce tabii ki o e, yapılacak çok fazla işte ya saçma bir takvim yapısı var orada. Çok fazla yol yapacak hem pilotlar hem işte e, takım ya takım çalışanlarının tamamı çok çok fazla yol yapmak zorunda kalacak. Tam rakam vereyim. Sezonun başlangıcından bitişine kadar tam bitişine kadar tam 133.735 kilometre. Ee, uçak yolculuğu veya otobüs yolculuğu yapmış olacak ee, takım çalışanları rezalet korkunç bir şey yani bu toplam 24 yarış olacak ee, ilk defa yarışılacak olan tek pist var Las Vegas 23. sezonun sonundan ikinci yarışı sezonu Abu Dhabi'de tamamlıyoruz ee, her zaman olduğu gibi tabii ki ee, benim en büyük hayal da Almanya'nın yine olmaması bu ee, yani hiç anlayamadığım bir şeydir Almanya. iki tane çok iyi pisti varken üstelik Nürburgring gibi muhteşem bir pisti varken nasıl oluyor da Almanya e, takvime sokulamıyor kimse sorumlular. Allah belasını versin diyorum hakikaten yani. Çok sinir olduğum bir şey yıllardır. Fransa Grand Prix'si seneye olmayacak e, bu seneki eksiklerden bir tanesi e, e, Rusya Grand Prix'si yine aynı şekilde olmayacak.
2: Sebebini biliyorsunuz zaten e,
0: Katar Grand Prix'si bu sene yoktu. 2022'de, 2021'de de ama 2022'de yoktu. Tekrar takvime geri dönüyor. Yine Çin aynı şekilde 2021'de yoktu. İ, özür dilerim. 2022'de yoktu. 2023'te e, tekrar takvime geri dönüyor. E, bu şekilde takvim bu şekilde. 24 yarış olacak dediğimiz gibi eğer bir eksilmeler vesaire bir şey olursa Türkiye tabii ki yok. Ne, ne düşünüyorsun Koray e, takvim konusunda ve yapılan eleştiriler konusunda?
2: Abi ya bu, sen
1: biraz önce mesafeden 133.000 kilometre dedin değil mi? Evet. Ya şimdi bu kadar karbon salınımı azaltalım.
0: Tabi tabi tabi. Ahmetleri
1: düşürelim. Denen bir yerde hani, bu kadar dengesiz bir takvim oluşturması bence bir soru işareti. Ama işte, şu da var. Ya şimdi yeni gelen pistler mesela işte modernize ediyoruz. Bunun altına sığınarak. Daha fazla para kazanma derdinde Formula Zaten
2: şu an yeni gelen pistler genelde bu amaç için geliyor.
1: Ya Onun için burada bir çelişki var ama dediğim gibi benim, benim kesinlikle böyle nasıl olur diye eleştireceğim bir durum bence değil. Çünkü özellikle pandemi döneminden sonra Formula 1 bu sezon ilk kez kar etmeye başladı. Hatta sezonun ortasında yanlış tanıyorsam karını yapmaya başladı Formula 1 ve hani daha Fazla para kazandıran tişler, evet anlaşılabilir. Ama hani daha önce de konuştuk, Formül 1'in ruhuna bence tamamen aykırı. Mesela Las Vegas, yani bazı bazıları bazı, bazıları çok hypelandı, bazıları çok geliştirdi. Ya yani ben açıkçası çok Formül 1'e uygun bulduğum bir şey değil. Ama işte hani Formül de yap, yaptığı şey bu, yani modernize etmeye çalışmak, biraz daha işin eğlence kısmını ön plana çıkartmak vesaire. Bunları söyleyebilirim. Benim aşırı derecede eleştireceğim bir durum yok ama 24 yarış bir sezonda çok fazla. En çok eleştireceğim nokta bu. Çünkü bu sadece işte takımların yol masrafları vesaire için değil. Bu aynı zamanda fabrika olsun işte yarış hafta sonlarına gelen çalışanlar olsun fabrika çalışanlar olsun herkesi etkileyen ve herkesi çok sıkıştıran bir durum. Hatta Alonso'nun ee, bu sezon ortadan da yanlış bir deveci vardı. Hani o kadar çok yarış, o kadar çok sonlara üst üste yarışa gidiyoruz ki hani ailelerimizden uzak kalıyoruz. Tarzı bir yani tamam bu cümleleri kullanamam. Bu tarz bir açıklaması vardı. Hani çok doğru bir açıklama. Hani çok fazla bir yoğunluk var. Hem takvim hem de çalışanlar üzerinde çalışanlara olarak getirilen bir yoğunluk var. Ben bu yoğunluğu değiştireceğim. Yirmi yani 24 yarış bir formda bir sezon için acaba çok fazla. Ve bunun sezon öncesi testi var bu arada. Evet, yani o kadar yarış yapıyorsun sezon testi, yeni sezonu hazırlanman daha kısıtlı oluyor. E doğal olarak daha fazla bütçe harcıyorsun daha fazla yere gittiğin için. Ya bunların hepsi bence olumsuz etken. Ya ben her zaman söylüyorum 18 yarış, hatta en fazla 20 yarış bence Formula bir takım için çok ideal bir sayı. Yani 24 yarış çok fazla. Hatta bunun bu sezon içinde artabileceği de söyleniyordu. Hatta bir 30 yarış falan söyleniyordu. Umarım o, böyle evet, bir şey olmaz e, ki bana toplu e, e, gelmiyor.
0: Bizzat Formula 1 CEO'su Domenicali 30 yarışa çıkarma gibi bir hedefimiz var ileride dedi. Ya
1: bu bence çok mantıklı ve iyi bir strateji değil 30 yarışa çıkartmak. Yani 24 yarış bile çok fazla. Ya şeylere tam bakmadım. E, üst üste yarışlara ama ya bu sezon mesela ikinci kez üst üste 3 yarış mı olacak? İki kere mi vardı?
0: İki, iki kere üst üste 3 yarış oldu evet. Şimdi
1: bu, bu sezon 22 yarış var.
0: Evet.
2: sene 24 yarış var. Biraz daha sıkışacak falan. Yani bu
1: çok doğru bir yapılama değil bence. Yani 24 yarış çok fazla. Hadi yani takımların evet. vesaire durumunu vesaire geçtim. Araç birleşimini kısıtlamasını vesaire hepsini geçtim. Bu direkt olarak takımlar işte fabrikada olsun, yarışa gelen garaj çalışanları da olsun, hepsinin ailesiyle vesaire ya da kendi özel Kendine ayıracağız zamanların kısıtlanması anlamına geliyor. Yani ben bence çok doğru bir yapılamadaydı.
0: Abi sokayım ee, takımların bütçelerine, zartlarına, zurtlarına hadi amana koyayım. Karbon salınamanın da amana koyayım. O konuda zaten konuşacak çok şey var da bununla alakalı olarak. Genel olarak hani bir global elitin bu konudaki 200'ünle dair konuşmak gerekiyor. Sadece formobil üzerinde değil. Hani işte amana koyayım e, elektrikli araçlara geçiriyorsunuz karbon salınımı şey oluyor diye sürekli herkese eleştiriyorsunuz ama işte 15 dakikalık mesafeyi uçağıyla giden zenginlerin falan haberlerini sürekli görüyoruz. Yani bu konudaki iç yüzlük zaten genel olarak bütün zenginlerde var da o yüzden bir üzerinde konuşmaya burada uzatmaya hiç gerek yok da. Ya abi işte tamam ben fanım bak ben izleyiciyim. Bana hiçbir zararı yok. 50 tane yarışıyorsun ben her hafta izlerim aman akayım. Yani düz izleyici olsam. Bana hiçbir zararı yok. Oturun bize bana ne. Ama ya abi pilotuna da sokayım. Ali Öze mi şey işte ki ben benim ne kadar Ali Öze olduğumu herkes bilir herhalde podcastinden. Bak. Alonso demiş ya işte ailemizden bizden diye. O adam senelik 40, 50, 30 milyon para alıyor. Umurumda değil ailesinden uzak kalması. Orada 3 bin, 5 bin dolara çalışan fabrika çalışanları, garaj çalışanları bilmem yok. yazık onlara ya. 133 bin kilometre yol ne demek abi? Ya 133 bin kilometre ne demek ya? Bu adam ne para alıyor ki bu kadar yolu gidecek bu adam zaten? Ya yazık günah değil mi abi? 3 kuruş paraya çalıştırdığın fabrika çalışanlarını saatlerce çalışıyorlar falan. Ne gerek var ya? Şimdi biz böyle söyle Bak Eskiden şöyle değiştirdik. Formula 1 bir Avrupa sporudur Avrupa hmm. üzerinde olmalıdır. Şimdi bak bu saçma. Saçma. Şu an dönüp baktığın zaman saçma. Yani öyle şey böyle. Yani Avrupa, pro Avrupacılık yapmaya gerek yok. Her yerde yarış Ama işte ne oluyor biliyor musun? Adamı kaldırır. Mesela şimdi 2.23 takvim benim elimde. Adamı kaldırıyorsun. Bak Miami'den. Bak Bakü'de bak. 5. yarış Bakü. Aa, hatta bir öncekine gideyim bak. Dö Hadi al Burt Park'tan Şangay. Çok bir şey yok. 3. yarış, 4. yarış, Şangay, Çin'desin. Çin'den kalkıyorsun, o Bakü'ye getiriyorsun. Bakü'den kaldırıp Miami'ye getiriyorsun. Miami'den kaldırıp İmola'ya, İtalya'ya getiriyorsun. Şeye, San Marino'ya. E, abi yazık, günah. Bunlar hepsi bir... bir, bir a, arka arkaya, bak tekrar söylüyorum. Çin, Bakü, Miami, San Marino. İmola. Arka arkaya bunlar. Yani...
2: Abi, bu adam 2 ayı yok mesela ailesinin yanında. Üç tane farklı kıta ya. Ya yazı günü abi.
0: Böyle bir şey olabilir mi yani? Bak geri dönüyorum. Hadi Avrupa sezonunda bitiriyorum. Avrupa sezonunu. Suzuka, Japonya. Tamam sıkıntı yok. Bak Japonya'dan kalktın Katar'a. Katar'dan kalktın Amerika'ya, Teksas'a. Teksas'tan Meksiko bir şey yok. Meksika. Oradan Brezilya'ya indin. Oradan tekrar yukarı çıktın. Amerika'ya sondan ikinci yarış. Belki şampiyonluğun en en kritik yarışlarından bir tanesi olacak. Eğer kalırsa oraya. Amerika'dan kaldırdın Abu Dhabi'yi. Hop bir daha Ortasya. Abi böyle böyle olmaz. Ya yapacaksan o zaman ne yapacağım biliyor musun? ile başlayacaksın, Asya kıtasıyla başlayacaksın, Avrupa'ya gideceksin. Amerika kıtasında bitireceksin. Bari böyle yap yani. Adamlar bir yere gittiğinde kalsınlar bari. Ha o da mı kötü? O da çok kötü bu arada. Bu sefer takımlar diyecek ki abi zaten iki hafta sonra atıyoruz. Şu an Amerika'dayız ya mesela. İki hafta sonra Meksika yarışı var abi. Ne gidiyorsun evine diyecek bu sefer çalışanlarına. Çalışan da peki patron diyecek. Ya rezalettir rezalet. Rezalet. ya Kimse kusura bakmasın. Ya hiç kimse uzun yani e, Avrasya'cılıkla falan hiçbir alakası yok. E, böyle bir ideolojiye sahip olma, olmadığımı söylememe gerek yoktur herhalde. E, ama abi sen Avrupa'nın dışına minimal oranda çıkacaksın yani F1-1, F1 olarak sen. Yapacağın başka bir şey yok ama bu kadar fazla Avrupa dışına çıkamazsın abi. Bu adamların da canı var. Yazık ya. Yazık yani. Ki bak daha ben ben ne kadar bak bir gram biri de saydım yani daha olması gereken Almanya mesela yok olsa 25 olacak Türkiye istiyorsunuz Türkiye olsa 26 olacak
2: Zügüne abi yani Amerika'ya üç tane yarış
0: koyuyorsun Abu Dhabi'ye yarış koyuyorsun Suudi Arabistan'a yarış koyuyorsun Katar'a yarış koyuyorsun Bir sürü Arap ülkesi yani kıta olarak söylüyorum milletiyle bir, alakalı bir şey söylemem kıta olarak Bahreyn'e yarış koyuyorsun. Sıfır paraları var diye hepsi. Her, her Orta Asya ülkesine bir yarış koyuyorsun. Orta Doğu özür diliyorum. Her Orta Doğu ülkesine bir yarış koyuyorsun. Para var diye. Olmaz. Üç tane Amerika koyuyorsun. Olmaz. Çıkar abi. iki tane Amerika çıkartacaksın. Bir tane diyeceksin. Orta Doğu'da bir tane vereceksin. Düştün 19'a zaten. Avrupa'da da fazlalığı çıkar. Hiçbir ülkede bir tane daha fazla olmasın. Sallıyorum sana şu anda. Abi Formula 1 maalesef ve maalesef Avrasya sporudur çalışanlarının %99'u bu kıtadan bu adamlara yazık bu kadar yol yapamazlar 12 ayda ya yazık günah ya, ya bu konuya bir şey yapılmasa 30 30 deniyor yani nasıl kaldıracak abi bu adamlar 30 yarışı ocakta başlatacak, aralıkta bitireceksin o zaman sezonu nasıl kaldıracak abi bunlar ne ara off season yapacak ne ara dinlenecek ne ara tatil yapacak yazık ya dünyada kaç tane meslek var abi bir senede 133 bin kilometre yol yapılan çalışan olarak
2: Ezan okunuyor, camı kapatıyorum bir de bir saniye.
0: Rezaletti yani. Geçiyorum bu konudaydı çok uzattık. Bir de driver marketi konusu kapatalım bir buçuk saatin de üzerine çıkmışız. 2023 gridi ile ilgili belli olan bazı koltuklar var, hala belli olan koltuklar var. Şöyle kısaca bir özet geçeyim. Albon Williams'la sözleşme uzattı. 2020 sezonunda da Albon Williams pilot olacak. Suno da yine aynı şekilde Alfa Tari ile bir sözleşme imzaladı 2023 sezonunda Alfa Tari pilot olacak. Normalde Alfa Tari'nin diğer pilotu olan Gezin'in de sözleşmesi var ama orada durumlar karışık bir birazdan geleceğiz Şu anda belli olmayan koltuklar. Williams'in ikinci koltuğu. Latifi'nin Latifi'nin buradan ayrılacağı açıklandı. Latifi sen Williams'in ikinci pilotu olmayacak. Orada bir boşluk var iki. Haas'ın ikinci koltuğu boşluk olacakmış gibi düşünülüyor çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi Mick Schumacher'le Haas'ın yollarının ayrılacağı konuşuluyor. Ee, orada bir boşluk olabilir, oraya kim geçeceği belli değil. Ama Magnussen sabit. Alpine'in ikinci koltuğu boş biliyorsunuz. O kon sabit. Alonso ayrıldı. Hala o, o, o Alonso'un yerine bir replacement açıklanmış değil. Adaylar gezli ve eğer Haas'tan ayrılırsa Mick Schumacher. Ama en büyük aday Gezli gibi konuşuluyor. Nick De Vries'in Alfa Tohari'de gezli Alfa Tohari'den ayrılıp Alpine'e geçerse eğer Nick De Vries'in Gezli'nin yerine geçebileceği konuşuluyor. Özellikle İtalya'da aldığı dokuzunculuktan sonra başarılı performansından sonra. Ricardo'nun Mercedes'e reserve driver olabileceği yönünde de haberler çıktı. Şu anda 2023 kol e, driver marketteki 2023 senesi için olan e, konuşulan konular bu şekilde. Koray'a yorumlarını soracağım. Koray sence öncelik öncelikle onu sorayım. Williams'ın ikinci koltuğunda kimin olmasını bekliyorsun sen?
2: Abi Williams'ın ikinci koltuğu ya o
1: Williams'ın ikinci koltuğunda geldi Latifi'pti ama ya şimdi e Acaba F2'den bir pilot mu gelecek ya da işte Mercedes, Kendak'ın mesela vesaire pilotu mu oraya geçecek? Orası ta tamamen muallakta biraz. Bu videosu gelecek Hani şu an, şu anki gripten ben çok birinin gelebileceğini açıkçası düşünmüyorum.
0: Abi Logan evet, Sargent konuşuluyor evet. mesela onu söyleyeyim. F2'den konuşulan Logan Sargent. Konuşan isimler de söyleyeyim haklısın ben söyledim. Tabii ki Nick de risk konuşuluyor eğer başka koltuk bulamazsa. Juvenazi konuşuluyor biliyorsun zaten. Usual Suspect illa bir koltuk boşa çıkınca. Oraya konuşuldu. Tabii ki Mick Schumacher konuşuluyor, e, ayrılırsa Hasta. Ama Logan Sargent şu anda oranın bir numaralı adayı gibi duruyor. Eğer Nick Devries Hasta giderse, ya Ojulleman Fatih oraya giderse.
1: Abi şu an zaten ben e, şu anki gripte yer alan pilotlardan herhangi birinin videosuna gideceğini zannetmiyorum. Hatta bir ara Cardona Williams'a geçebileceği söyleniklere çıkmıştı ama yani Ricardo da bununla ilgili bir şey açıklaması yapmıştı. Yani önüme gelen Nick Holt'a atlamak istemiyorum demişti. Evet. evet. Hatta bunun üzerine Mercedes'in yedek pilotu mantıklı olabilirdi demişti. Pardon. Onun için hani şu an gritte olmayan bir pilot, Williams'ın ikinci koltuğuna yerleştirir gibi, gibi geliyor bana Williams için. Ama yani şu an ikinci koltuğu boş eden, yani boş koltuğu olan bütün takımları etkileyecek olan Gezdir'in durumu bence. Çünkü Gezdir'in Varsal Saur'da kalması yani tamamen Kimin nereye gideceğini bende belirleyici nokta olacak çünkü Schumacher da konuşuluyor Alpin için. Eğer gezdi Alpine giderse, İctevriz Alfa Tour için düşünülüyor. E, Biliyorsun ikinci oldu belli değil. Yani ben Schumacher'in hasta kalacağını söyledi. Bence bunun hepsi gezinin durumuna göre belli olacak bence. Çünkü gel yani Schumacher Alpin ben şimdilik çok e, olacakmış gibi gelmiyor bana. Çünkü e, zaten birkaç aydır. Gezdim Alpine, Alonso'nun da birkaç ay Yaz-arasından yaz itibaren konuşmaya başladı. İşte gezdim Alpine geçici. Şimdi bununla ilgili Helmut Markl'ın da bir açıklaması var. Hani gezde eğer gidecekse biz gezinin önünde durmayacağız demişti. Ki Alpine zaten görüştü belli olup, hatta geçenlerde bir gezi paylaşım yap yapmıştı. Hatta bu paylaşım Alpine ile anlaştığıda yoruldu ama gezdi. Yani bu bununla alakalı olmadığını açıklandı. Ama yani Gezli Alp'in şu an bence e, konuşulan bütün spekülasyon içinde e, en yüksek ihtimal ben Gezli Alp'in olarak görüyorum. Eğer gezdi Alp'in olursa bence Şumayer hasta kalacak. Çünkü biraz durumu e, Ferrari Akademisi'nden ayrılmamasına da bağlı. Çünkü şimdi Şumayer'in Haas'ta bulunmasının en büyük birisi Ferrari Akademisi olmasıydı. Ve aynı zamanda işte soy ismi. Eğer böyle bir şey olursa ben Haas'ın da Hani Giovinazzi'nin sonrasında kesin çıkacaktır eğer böyle bir şey olursa hasta ilgili. Hatta çıktığını hatırlamıyorum. Yani hiç çıkmıştır. Ama hani bu şeylerden spekülasyon çok bakmadan ben eğer Gezi Dalton olsa Şumayar'ımın hasta kalacağını düşünüyorum. Çünkü Haas, ya evet Şumayar'ın geçen sene çok iyi performans göstermiyor da bu sene o kadar kötü değil Şumayar.
0: Abi Giovinazzi'nin bu arada e, herhangi bir koltukla ilgili... E haber spekülasyon çıkmadığı yok yani. Bizim karşı komşu evden ayrıldı mesela başa bir kirada gelecek. Orayla ilgili bile konuşuluyor Giovinazzi gelir mi acaba diye. Her yere konuşuluyor Giovinazzi.
1: Yani ben Shumayr'ın Giovinazzi için Haas tarafından Shumayr'dan Giovinazzi için vazgeçemiyorum. Çünkü ya Giovinazzi de sana çok şey vaat bir pilot değil. Yani Shumayr'a e şöyle bir durumu var. Yani, Giovinazzi'm Shumayr mı? Gerçi ben Shumayr dedim çünkü Giovinazzi. Ya nasıl söylenir? Asansör takımı derler ya, o ya orada dışarı
0: O hale döndürüyor yani ya ne, ne olduğu belli abi. Giovinazzi'nin ne olduğu belli abi. Aynen abi. Ya,
1: ya şumara tam tersi. Genç bir pilot. Evet ismi falan var ama isminin dışında. Geçen sene evet kötüydü ama bu sene üstüne koydu şumar bence. Evet yaşı da geç. Bence çok çok büyük şey yıldız pilot potansiyeli vaat etmiyor ama şu anki durumun üstüne koymayı bence şumar vaat ediyor. Ya onun için Schumacher'da Haas'ın Ferrari Akademisi'nin ayrılsın ya da ayrılmasın. Ben has için Schumacher'ın hala ikinci koltuk alması bence Haas için daha mantıklı
2: tercih odur. Başka kim? Nick Debris konuşuluyor
1: Alfa Tauri için. O da Gezi giderse Alfa Tauri'ye geçecek. Geçmezse o da Williams olabilir. Ya Bu sefer şey de olabilir. Yani şu, eğer böyle bir durum olduğunda Schumacher Alp'in Haas'a Haas geçerli. Hani ben gezli şu üzerinde dönüyor biraz bu olay. Hani o iki, iki pilota verecek araba diğer e, koltukları dolduracak gibi geliyor.
0: Aynen öyle. Yani Gezli-Alpin olayını ben olacağını düşünüyorum artık. Gezli-Alpin'e gittikten sonra bir slalom şeklinde diğer pilotların da e, yerlerini bulacağını inanıyorum. Ben Şumayar'ın ben de Alpin... Yani bir akıllı selim bir insan çıkıp abi gerizekalı mısınız? Niye yolluyorsunuz çocuğu deyip Şumayar'ın ben de hasta kalacağına inanıyorum. E, Alpin, gezli Alpin yapacak diye inanıyorum. E, gezi'den boşalan koltuğa ben Nick DeVries'in Nick de e teklif yapılacağına zannetmiyorum teklif yapılacağını ama yaparlarsa kabul eder. Eğer yapmazlarsa başka birini alırlarsa Williamson ikinci koltuğu Nick DeVries'e gider. E, Alfa Tuvar'ın ikinci koltuğuna kimi düşünürler? Hep, hep henüz bir haber çıkmadı ama Ricardo mesela eğer Nick e gitmezlerse Ricardo'ya gidebilirler maaşını ödemeyi kabul edebilirlerse e, veya Ricardo biraz indirime gitmeyi kabul ederse çünkü yoksa boşlukta kalacak yani. Ee, dediğim gibi yani gezdi orayı hareketlendirecek. Orası kesin yani. Gezdiğin kararı. Ee, evet konular bittik oraya Bir buçuk saatte geç, geçildi. Neredeyse iki saate gelmiş zaten. Bakayım. Ee, bir
1: de şey kaldı abi. Poor ee,
0: Onu başka bir gün konuşalım abi. Çünkü zaten o genel konuyla ilgili bir şey. Zaten iki saat olmuş. Tam da iki abi. saat sırada bitirelim. Ee, ağzına sağlık hayatım. Çok teşekkür ederim. Ee, ağzına ee,
1: sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ee, şu an bir Şeylik yaptığımı fark ettim. Sığırlık yaptığımı fark ettim. Onu düzeltmeye çalışıyorum. Ne yaptın diyeceksen 2020, şey, 2002 diyor. Bir sonraki yarışın tarihine bakmamışım. Hemen bakıyorum. Evet, haft yedim, bu yedim. haftaymış. Direkt bu haftaymış. Suzuka'dayız. Sevdiğimiz bir Sevmeyen yukarı diye tahmin ediyorum. Ee, yine podcast yaparız diye tahmin ediyorum. Yayın yaparsak söyleriz hocada. Podcast yaparsak da zaten haberimiz olur. Soru tweet ile. Ee, tekrar teşekkür ediyorum soru sayanlara ve dinleyenlere. Ee, bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler hoşça kalın.